0: Dobra, wystartujmy może jednak, tak przypominam, to jest Maggatka, podcast serwisu Majapol, ja nazywam się Michał Masłowski. Z tej strony Miłosz Starzewski z K7, dzień dobry. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Gorąco chcielibyśmy pozdrowić naszych partnerów, czyli po kolei firmę Wózki Widłowe Lifter. Baczność. Tak, również tutaj słowackiego robodoradcę Finaxa. Baczność. Tak, oraz nasz krakowski J-Commerce, tak? Dobrze mówiłem? Dobrze mi się teraz nie skończył Katowicki. Katowicki, o, przepraszam. Oraz nasz katowicki J-Commerce.
1: Baczność, pozdrawiamy i dziękujemy. O,
0: jeszcze raz odsyłamy tutaj widzów, słuchaczy do webinaru, który zebraliśmy z J-Commerce, którym tutaj specjaliści z J-Commerce poprowadzili i wytłumaczyli, co to jest ten cały MDM, co to są rozwiązania Jump Pro i okta. Gorąco zachęcamy, a jakby ktoś chciał skorzystać z tych usług, to tutaj dzięki nam, ma tam 10% zniżki na produkty J-Commerce, w szczególności na ten Jump Pro i Okta, to gorąco zachęcamy, jak również zachęcam tutaj serdecznie do, 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 do zainteresowania się ofertą Finaxa, tutaj tak, adres jest finax.tech, łamane przez maggatka i jak sobie założycie konto w Finaxie, korzystając z tego adresu, to nie zapłacicie opłat od niskich wpłat, a uwaga, podpowiadam mamy bestę na rynku i tutaj mi słuchacze donoszą, że w ogóle są w plec na inwestycjach w Finaxie i to jest w ogóle straszny, straszny dramat, a ja mówię, że powinni się cieszyć, bo to jest tak, jak ktoś jest bardzo młodym człowiekiem i ma dekady do nie wiem, 30 lat do emerytury, 40 lat do emerytury to każda besta to jest powód do, do radości, bo można coś taniej kupić. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę, ja już mam troszkę bliżej do emerytury, więc już może czasami mnie to niepokoi, ale jeszcze cały czas wciąż ja się bardzo źle czuję na ja, ja nie lubię kupować czegoś tam na rynku wzrostowym. Mamy super HOS, ja kupuję, to jestem strasznie, mm, strasznie, no to już źle się czuję. Natomiast jak mamy BESSE, to ja naprawdę jestem, bardzo dobrze się czuję, bo ja wtedy, o, i tu sobie dokupię, i tu sobie dokupię, i tu sobie dokupię, bo wreszcie znajduję okazję. Lubię kupować po różnych cenach coś, co jeszcze pół roku rok temu uznawałem, o matko, jakie drogie, to chyba jest za drogie. A teraz najbardziej w tych, cen, tych cenach, co mi co mi pasuje, więc oferta Finaksa jest teraz jak najbardziej na miejscu dla tych, którzy chcieliby zacząć oszczędzać, oszczędzać na emeryturę. Mm, tutaj mieliśmy ostatnio taki, taki ten tajny nocny komplet Finaksowy. To miłoż jak ci się podobało? Podobało mi się. Już powtarzam tę zdobytą tak? wiedzę, Michał. Już przekazuję dalej. C cudownie, pamiętaj. Finaks.tech, łamane przez Mangatka. E, tutaj mam... Mm, prośbę do słuchaczy, widzów, jakbyście chcieli, tak, tutaj, bo na razie nie będę ogłaszał żadnego terminu, bo jestem strasznie zajęty, ale jakbyście chcieli takiego właśnie, takiego noc, no, nocnych kompletów, to napiszcie do mnie albo na grupie facebookowej, a jak ktoś nie jest facebookowy, to napiszcie do mnie maila. Kiedy, hej, halo, jestem, zgłaszam się, jestem chętny, usiądź ze mną, przeklikaj się przez, przez tego Finaxa, ja tam jakiś sensowny termin na początku czerwca wyznaczę, tak? To go, gorąco, gorąco zachęcam. <śmiech> e, tak, to czekam na wasze maile, albo tam mówię, tyrpnijcie mnie na grupie facebookowej, albo nie wiem, bo w prywatnej wiadomości na Twitterze. No, albo mówię, tak jak Miłosze, tak, tak jak, jak tego mailem. Tak, to też, czasem, to też można... Tak, właśnie, bo ja, nie, Michał, tu jakieś Facebooki, to... Tak. O, Maciek był, to też gorąco pozdrawiam, było miło, za, było zacnie, zacnie bardzo miło i kameralnie, no tak, tak, tak. To jest przypominam, też się tym różni ten nasze, te nasze nocne spotkania od tego, na przykład, mm, od jakiegoś klasycznego webinaru, że my się widzimy, bo połączymy się takim narzędziem, że widzimy się w dwie strony, no i można po prostu sobie podyskutować. Dobra, mm, miłość, ja dzisiaj w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, który widziałeś, brawurowo nazwaliśmy spinacz do monitorów. Ja puszczę uh -huh. na naszym...
1: Widziałem, to te, ta odwaga, Michał, carriage. Tak no. <laughs> Tak to wymagało,
0: wiesz. Tak. Daje w ogóle taka inspiracja właśnie dla jakby ten 12 South, wiesz, chciał taki spinacz do monitorów wyprodukować, to ja byłbym naprawdę wdzięczny. Chciałbym uzupełnić ten temat tych monitorów, tych retin, PPI, a coś tam, tego skalowania, bo mam wrażenie, że ostatnio jak sam z siebie słuchałem, tak, że mogło to być nie do końca zrozumiałe, więc od jeszcze raz wy, wy, wyjdźmy od tego jak to Steve Jobs 2000 i teraz bądź tutaj 3 czy jak, jak był to był ten iPhone, iPhone pierwszy potem był 3G potem był 3, pierwszy, 3G, 3GS i iPhone 4 i to jeszcze Steve Jobs prezentował bodajże w 2010 roku ale chodzi o to, że ekran typu retina, jaki znamy dzisiaj i co rozumiemy pod pojęciem retina, to był iPhone 4. I Steve Jobs tłumaczył to kiedyś tak, że to po to zagęszczamy te piksele, że jak, nie wiem, piszemy sobie literkę A, to przy odpowiednio dużym PPI, czyli tam na zagęszczeniu pikseli na cal, my nie widzimy już my nie widzimy już poszczególnych pikseli, tylko dla nas jest to doskonała krzywa. To wzięło się, pamiętam, z tego, ja to będę jeszcze ze szkoły średniej na fizyce. To mnie tutaj, pamiętam, profesor e, profesor Zięba chyba się nazywał. Tak, profesor ziemba tłumaczył coś takiego, że panowie tłumaczył, co to jest odległość dobrego widzenia. I odległość dobrego widzenia to jest, jak, sobie, jak to rozpoznać, co to jest odległość dobrego widzenia. Odległość dobrego widzenia to jest coś takiego, że jak zrobi taki eksperyment, bo to cała klasa męska, więc bo weź, bo mówił, panowie weźcie rękę i popatrzcie, powiedzcie w jakiej odległości macie na ręce włosek od włoska. No i mniej więcej z jakiej odległości to patrzymy. No tak mniej więcej takiej. I to jest to mniej więcej te 25-30 cm. to jest właśnie odległość dobrego widzenia. I teraz tak, żebyśmy my widzieli wszystko na gładko, tak, a nie pojedyncze piksele, to w odległości dobrego widzenia musimy mieć przynajmniej 300 dpi. Stąd mniej więcej osoby, które jest jakby zajmują się drukiem, nie wiem, drukują jakieś gazety, coś tam i tak dalej, i wiedzą, że jak muszą, nie wiem, okładkę, coś, jakąś grafikę w tej gazecie wyprodukować, to wiedzą, że ta grafika o określonych wymiarach, to musi być przynajmniej 300 dpi, tak? Przynajmniej te 300, te dots per inch, te punktów, czyli tam kropek na cal. Ale to jest w przypadku druku. W przypadku druku jest dpi, a w przypadku ekranu, gdzie nic nie drukujemy, jest ppi, czyli ten points per, points per inch. I tak jak Steve Jobs wtedy prezentując tego iPhone'a iPhone'a 4, kiedy po raz pierwszy pokazał no. tego, tego iPhone'a, powiedział, że i 300, 300, to jest ta bezpieczna to jest ta granica, poniżej której widzimy, że już są piksele, a powyżej której mamy już gładką krzywą. Tak, gładką krzywą. I wówczas pierwszy iPhone z retiną, czyli iPhone 4, miał 326 ppi, o ile dobrze pamiętam. No i teraz w ogóle, przypominam tylko, to jest uwaga w odległości dobrego widzenia, czyli mniej więcej takiej, jak używamy telefonów. No mniej więcej, tak, tu teraz... Lubowicze widzą, tak? Ja to tak mniej więcej prezentuję, tak jak każdy z nas używa iPhona. Jakiś taki... Michał prezentuje, jak używacie tak, tak. iPhone'a. Jakie odległości my to patrzymy? No nie wiem, ile to jest. 20 parę centymetrów, tak? 30 centymetrów. To są jakieś takie odległości, tak? To jest odległość dobrego widzenia. To jest 300... 300... I przy, przy tej odległości to jest 300 ppi, a gazety są drukowane w minimum 300 dpi, żebyśmy to widzieli, że to jest gładko, a nie pikseloza, prawda? Dzisiaj w ogóle doczekaliśmy czasów, że iPhony to, na przykład, wiem, iPhone... Eee, czekaj, czekaj, gdzie ja to mam? iPhone na przykład 13 Pro. To w ogóle już jesteśmy już luksusowo poza tą granicą, bo to ma ponad 400 PP, nawet 460 pikseli na cal. No to jesteśmy ło, ho, 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 daleko poza, tam, poza granicą tego tej, tej, tej Retiny. A teraz jak to jest z urządzeniami, na które patrzymy dalej? Weźmy od kawałeczek dalej od. od od, i tak jak patrzymy na iPhone na mniej więcej odległości, takiej paru, 30 paru, 300 cm, jest kolejne urządzenie, czyli iPad. Na iPada patrzymy, no już mamy dalej go odsuwamy od, 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 yy, od oczu i iPad dla przykładu, nie wiem, 11, tak, 11 Pro, ten, nie, iPad Pro, ten 11-calowy ma, uwaga, 264 ppi. Czyli teoretycznie jest to poniżej tej retiny takiej. No takiej retiny retiny,
1: ale czemu to tyle może Ja tylko być? chciałem zaprotestować. No że to retina to nie tylko gęstość pikseli. A dobrze, to dalej. zaraz
0: uzupełnisz dlaczego, co, jak, bo to jest retina, to jest taka, to jest taka wiesz, marketingowa nazwa, która, pod którą kryje się coś tam, tak? Ja to zawsze utożsamiam z, gęs z tak. gęstością pikseli, pikseli na cali, tak jak wiesz, Steve Jobs mnie tam w 2010 chyba nauczył, że to jest, że to jest, wiesz, 300 ppi, a to nagle iPad to jest 264 ppi, no i jak to? No tak to, bo nie patrzymy na niego z tej odległości, co na iPhone'a. Z iPada odsuwamy od oczu o kołeczek dalej. A teraz monitory to już jest w ogóle inna bajka, bo monitory to mamy, no nie wiem jakie odległości, tutaj patrzę na ten monitor z pół metra, tak mam przed sobą, próbuję ocenić z jakiej odległości mam Ty Miłosz na pewno masz dalej i dlatego musisz kulfony robić Ja po prostu nie Aha, rozumiem, co? no to też jest tak, no, tak. To jest, więc teraz tak ten mon monitory i teraz tak ten jakbyśmy taki przegląd jakby znanych monitorów. Taki najbardziej znany monitor, czyli 27-calowy monitor, który jest 5K, czyli ten, który całe lata był w iMacach i teraz ten studio display to jest bodajże 216 znaczy aż sobie że mamy otwartych 100 zakładek, a tego akurat nie mam, ale to jest czekaj, czekaj, czekaj mam 218 218 PPI to jest studio display. Jest jeszcze monitor ten wszystko mający, czyli Apple Pro Display XDR 6K na 32 calach i on ma też 218 pikseli na cal. Jak to jest, że mamy że Steve Jobs powiedział, że 300, a tu jest 218? No tak, bo to jest odsunięte jakieś tam pół metra od, od oczu i to tak może być, tak? I teraz tak, monitor, który tutaj mam tego iMac'a przed sobą, to jest na 23,5 cala, czekaj, muszę sobie, tak, na 23,5 cala jest rozdzielczość 4,5 i już mówię, 4,5K, 218 pikseli na cal. Jest okej, okay, tak? Teraz tak miło, że rację sprawdziłem, przepraszam, byłem niedowiarkiem, miałeś lepszą pamięć. Ten poprzedni monitor LG UltraFine 4K na 21,5 cala, tam było 4,5K na 21,5 cala, tam było 200 kilkadziesiąt pikseli na cal, a teraz ten, i teraz ten monitor, już mówię o miał 200, też miał 218 pikseli na cal. Tam było 4096 pikseli na 2304 na 21,5 cala. Tak i to było 218 pikseli na cal. I teraz jest uwaga o co jest ta cała awantura, co ja w zeszłym odcinku mówiłem, nie, to jest nieakceptowalne, zły monitor, nie podoba mi się, ja widzę piksele, bo ponieważ ten monitor, Ultra Fine LG, czyli który ma 3840 pikseli na 2160, czyli równiutko 4K, równiutko, tak? To Widać, że przemnoż... No, Michał, jeszcze no, raz, są różne 4K. Ja ale takie równe 4K. Wiem, ty, oczywiście jak wpiszesz sobie w Wikipedii... To, naj, to najprostsze ty, Najprostsze, 4K, jak wpiszesz no. sobie w Wikipedii definicję 4K, no to masz sześć rodzajów, prawda? I weź pan bądź modę, ale takie wiesz by przyjmowało to drugie 4K w tych swoich oryginalnych monitorach, to tak, fajniejsze. Tak, to lepsze, tak, ale takie klasyczne, równe, takie z matematyki, takie 4 razy Full HD, tak, czyli przemnożone każdy wymiar razy 2, czyli 3840 na 2160 na, na 23,7-calowym monitorze daje uwaga 186 pikseli na cal.
1: No, to nie jest takie tak. ten
0: tamten... I to w tym, który masz. Tak. A w tamtym tak, było wyżej. W tamtym było wyżej. I tak, o ile tutaj mówimy, że te dwieście kilkanaście pikseli na cal, takie jak jest, jaki jest w poprzednim iMacu 27-calowym, w twoim ultra fajnie, tym 27 cali, takim jak w Studio Displayu i takim jak w Apple Pro Display XDRze, te dwieście to jest OK. Jak schodzimy poniżej tej granicy 200 i mamy 186, to to jest widoczne. Tak? Więc to, to tak może być, nie? To tak może być, ale musielibyśmy ten monitor, żeby znowu nie widzieć pikseli, odsunąć jeszcze kawałek. Żebyśmy znowu nie widzieli. No to siłą rzeczy, jak mamy ekran na taki, nie wiem, nazwijmy to, diodowy taki co tam wyświetlane no są czasami jakieś takie nie, no, prezentacje, są teraz na różnego rodzaju konferencjach, robi się tak zwane ekrany diodowe, prawda? No siłą rzeczy to one są mają takie piksele, że jak podejdziesz to one są w centymetrach czasami liczone, tak? Takie duże, ale jak siedzisz, no, od nie wiem, 20 metrów od ekranu, no to masz piękną żeletkę. tak? Wszystko jest kwestią odległości, w jakiej siedzisz, tak? No więc jeszcze raz powtórzę, ten ekran tutaj ten, przy którym siedzę, który ma, jeszcze raz, 186, z jednej po prawej stronie mam ekran, który ma 186 ppi, a po lewej mam ekran, który ma 218 ppi. No to jest widoczna różnica, tak? To jest widoczna. No to, to, o, to, to byłem nieprzygotowany, teraz jestem przygotowany. Tak to, tak to właśnie, tak to właśnie działa. No przy dzisiejszych iPhoneach dzisiejszych iPhone'ach, gdzie mamy 400 460 ppi, no to to jest odlot, nie? To to jest, wiesz, wszystko ultra, gładkie i tak dalej, to, to, to jest zupełnie nieporównywalne, ale to oczywiście jest iPhone'a, oglądamy w tak zwanej, odległości dobrego widzenia, więc, więc tam musimy mieć tę dużo, dużo wyższą gęstość pikseli. Granicą jest 300, a mamy 460, tak? Mamy w iPhone'ach. Na monitorach śmiem twierdzić, że granicą jest te 200, kilka, takich tych biurkowych, jest 200 a mamy 186. Ja sobie jeszcze sprawdzę, jak tutaj siedzimy, to nie sprawdziłem tego wcześniej, przyznam szczerze, z ciekawości ile ma przykładowe te najnowsze MacBooki Pro. One chyba też mają jak po 210. Te najnowsze, co to tam wszyscy smokają, jakieś fantastyczne turbo-wyczynowce, tak? To pan tłumacz w formie moim zdaniem.
1: Brutalizmu w sztuce, tak, no. Tak, tak, tak.
0: Już patrzę tak tu. No ile? 254 piksele na cal. Na laptopa siłą rzeczy patrzysz z troszkę bliższej odległości niż na ekran taki iMacowy, taki duży ekran jakiś tak dalej, ale powiedzmy sobie, że to jakaś ta porównywalna odległość. No nie, no, a laptopa masz tak no bliżej, ale to jest lepiej, o ile ja się, o ile dobrze pamiętam. To jest było teraz jest ile? 254 piksele na cal. Jakieś było 227. No, czyli było bliżej tego 218, coś tam i tak dalej. Teraz jest 254, czyli to jest też, to też między innymi to jest przyczyną, że ten ekran w tych, tych MacBookach Pro, tych najnowszych, on po prostu wygląda lepiej niż przy poprzedniej generacji MacBooków Pro, tudzież, tudzież MacBooków R, tak? Bo jest po prostu wyższa rozdzielczość, tak? To, to jest... To, 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 no 254 to już jest naprawdę w przypadku ekranu, którego mówię, nie masz przy oczu, przy oczach to jest bardzo przyzwoźne. To jest tak w iPadzie prawie, nie? To jest jak to prawie jak w iPadzie jest ta rozdzielczość, a ja wiem, że korzystamy z iPadów, że to jest super rozdzielczość, nie? I, i, no więc wracając, ja widzę te różnice między te 200 kilkanaście, a te 180 parę, które mamy y, które mamy w tym, w tym, w tym między ekranem iMaka a ek Atmelgikiem. Ubolewam nad tym. I ja pamiętam teraz, jak sobie już postawiłem, że faktycznie, jak ten monitor wyszedł tam 100 lat temu, no nie, nie, 100 lat temu, to przesadziłem, z kiedy są recenzje, w 2019, o, to w zeszłej epoce tak? tak przed pandemią, tak, to wiesz, będzie tak, jak ludzie gdzieś żyjący po wojnie mówili, że wiesz, a przed wojną u nas w Lwowie to było coś tam, to my będziemy mówili, a przed pandemią życie wyglądało tak, nie? bo pandemia jest tak. No, no, także to pamiętam te, ale lekceważyłem. To teraz, jak zacząłem, to na własne oczy to widzę, że to jest niehalo. Nie? że to tak nie powinno być, że to jest potrzebny monitor. Jeżeli mamy monitor, to on powinien mieć te dwieście ppi i wtedy gra gitara. I wtedy gra gitara. Nie. Jak ona ma poniżej 200, no to gitara nie gra, nie? To jest, to jest, to jest, no, to jest no to jest niedobrze. Nie? To tyle, tyle. Ja tyle uzupełnienia o, o monitorze. I teraz wiem, że chciałeś ogłosić. Mieć bardzo ważny temat poświęcony czemu.
1: A no to ja kilka mam takich ważnych tematów. Um, ale najpierw muszę jeszcze wrócić do tego, że retina to nie tylko rozdzielczość. Tak. Retina to jest przede wszystkim jakość wyświetlacza, ale też nie rozumiana tylko i wyłącznie brutalnie jako kolory, bo to też czasem, że o P3, o teraz ilość herców przecież, tak? Teraz mamy promotion jeszcze jako część retiny, ale to jest przede wszystkim jakość tego ekranu, kontrast, kąty spoglądania. No, po naszemu tutaj. Tak? W to nie jest wyświetlacz ze śmietnika, choćby miał nawet dużo PPI, bo są na rynku takie, co mają dużo PPI, a i tak są ze śmietnika. O, widzisz. Tak, tutaj na czacie jest bardzo. Choć to słuszna uwaga,
0: Pimposz napisał też pytać, zadał takie pytanie. Możemy chwilę podyskutować. Czy stawiając dwa monitory obok siebie, trzeba mieć model bardzo z tym samym pytanie. PPI? Najlepiej. Wydaje się, że tak. Najlepiej. Wydaje się, że. Najlepiej. Tak, no bo jak tego nie będzie, no to będzie problem. To. to są takie akcje, to widziałem, że ktoś ma Macbooka Pro z retiną, naszą aplowską retiną i przełączony obok zwykł monitor Full HD. To się nie da na to patrzeć. Nie da się patrzeć, bo patrzysz, tu jest żyletka, odwracasz się obok i jest jak ty to już mówisz, ekran przejechany brudną szmatą.
1: Nie, nie, te, te. No, ja Widzisz, ja na przykład znam takie sytuacje, że ktoś ma iMac'a retinowego i Thunderbolt Display bez retiny. No to nie musi być wytarty szmatą ze śmietnika, chociaż Thunderbolt Display to jeszcze z szybą był. Mm -hmm. tym, co do tego, co mamy, to tam, tak? Ale, ale mm, najlepiej mieć to, chociaż system potrafi sobie z tym radzić, to co do pewnego stopnia. To jest to, co mówiliśmy mm -hmm. ostatnio, że my możemy próbować używać skalowalnych rozdzielczości, ale to jest zawsze w jakiś widełkach i tak jak ty mówiłeś, że tam ci troszeczkę wystaje tego monitora, tak. Tak? to no nie zawsze będzie tak, że uzyskasz rzeczywiście, że to, ta wielkość fizyczna, bo to, to się rozchodzi tak naprawdę, że fizyczna wielkość obiektów, takich jak górne menu ekranowe, mhm. będzie taka sama, jeżeli używasz monitorów o różnych ilościach ppi, że uda ci się to dobrać tymi oferowanymi przez system e, skalerami do, m, domyślnymi, takie, takie czy mnożnikami, o mhm. taki, taki, e, taki e, sam e, rozmiar de facto tych, tych, tych rzeczy. Już pomijając, na ile to będzie też widoczne, na ile ty będziesz czuł ten dyskomfort, że no, widać różnicę, tak.
0: Yy, um. Tak, no, yy, no tak, to, tak jak mówiłem, przy takiej czy 4K, jakąś tego zrobione Full HD, to ja widzę, bo są, to wszystko są te za duże, to piksele są widoczne. Musiałem sobie zmniejszyć elementy interfejsu, żeby mieć je porównywalnej wielkości jak yy, na tym iMacu. Efekt jest taki, że mam więcej obszaru roboczego, i efekt jest taki, że te przestrzenie robocze są prawie takie same. Prawie takie same.
1: Z akcentem na tak, prawie. Niestety,
0: niestety tam jest, u dołu się. Oczywiście mógłbym zrobić, bo już klikałem, klikałem pół godziny, mógłbym zrobić, że miałbym identyczne przestrzenie Zobaczcie ten, zobaczcie, wysłuchajcie no. ten ton. Mógłbym. Tak, no. Ja, wiesz, ja cały czas myślę o Michale żebrowskim, gorąco pozdrawiam. Pozdrawiamy. Tak, mógłbym zrobić, że miałbym identyczne przestrzenie robocze, bo te monitory mają prawie tę samą wielkość. Tak przekątna. IMAC ma 23,5, a ten LG ma 23,7. To już jest niezauważalne ludzkim okiem, ta przekątna 0,2 Cala to już pomijam, tak? 02 Cala na iPhoneie, znaczy na telefonach byłaby zauważalna różnica, znaczy trzymałbyś i widział, ale na takiej płachcie to tego nie widać. Wtedy i te identyczne przestrzenie robocze by były tak, jakbym sobie na jednym i na drugim ustawił tą symulację 1920 na 1080.
1: Tak, ale byłaby różna wielkość z kolei. Nie. Elementów. Nie. No. Aha, bo Nie. Masz, chodzi ci o to, że, miał, że masz już pomijalne ludzkim tak. okiem rozmiary. Tak, tak. tak? Tu, tu, tu jest okay. na PPI
0: 218, tu jest na PPI 180 parę, ale to, był, to byłaby nawet ta, ta sama wielkość przestrzeni roboczej. Wtedy już mógłbym myszką zarówno od góry ekranu i u dołu ekranu i jechać i to jest w punkt, to jest to samo. Ty, Michał, a czekaj, to jest to samo. Ale ostatnio
1: miałem taką czekaj. takie, że to jest nieakceptowalne no, no, w żaden sposób. Nie?
0: Wiesz, że za, za mało przestrzeni roboczej. Ja nie po to mam takie duże monitory, żeby teraz zrobić sobie tak jak ty robisz. Żeby tu kulfony, żeby kulfony zrobisz. Ty, jak, jaką ty masz rozdzielczość
1: na ekranie? Na, na... Ty, no. Michał, Michał, stój, może cię uratuję. A kliknij sobie, bo jak wejdziesz w preferencje systemowe, tak. nie? ja sobie właśnie zepsułem monitor. No widzę, mi, tak nie wiem, no. Tak, tak. Mignęło, tak? tak? tak, tak, tak. Um, czyli patrz, czyli widać. Czekaj, korzystając, um, przepraszam, jak teraz ja wchodzisz... udostępnię
0: ten ekran, bo przecież żeby nie po to klubowicze tutaj mają wideo. A ja sobie mignę jeszcze wideo, raz. Żeby tego nie widzieli, tak? Tutaj W ogóle przepraszam, bardzo dziękuję wszystkim, bardzo dziękujemy wszystkim klubowiczom, którzy przystąpili znowu, przedłużyli członkostwo w klubie Mangatka Plus, jak również przystąpili Paru nowych tak. Klubowiczów się znalazło, także bardzo serdecznie tutaj gorące
1: gorące Podziękowania, pozdrowienia i przeproszenia, czy przeprosiny jak jeszcze pakietu powitalnego... Tak, czy nasz super zautomatyzowany proces
0: mógł nie do końca zadziałać. Musiał
1: zostać wyłączony. <laughs> tak. Popatrz. No,
0: popatrzcie klubowicze i klubowiczki. To to jest właśnie to. To jest prawy... Niech, ek... odwrotnie. Prawy klubowiczki Dobrze. i klubowicze. Prawy, lewy to jest iMac 23,5 cala. Prawy to jest LG Ultra Fine 23,7 cala. Lewy ustawienia wyświetlacza domyślne, czyli... No i teraz bądź pan mądry. 2240...
1: A tego już nie widać, Michał. Ale, wiem, ale ja to widzę. Widać, Tultipę,
0: 2240 na 1260. Ale w ogóle, A, nic, w ogóle nie nic nie widać. Nie nie szkodzi. A ten, to, Ale to powiem. I prawy 2304 na 1296.
1: Czyli ten... Sp... Michał, Michał, ale nieważne, nie, nie widać. Ważne. Ale
0: to widać teraz. teraz. To i tak by nie było widać. Czekaj, Zacz. I prawy ma, widzisz, on jest minimalnie większy. Tak, to jest ten pasek. Tak, u samego dołu to ekranu. To jest ten pasek. No. I, czekaj, zacząłeś, I teraz pytanie jest takie, jaki ty stosujesz rozdzielczość na tym monitorze, na tym na tym
1: LG-ku. To zaczekaj, ja zaraz ci powiem, ale najpierw ci chcesz power tak, tipa? Dawaj. Może wiesz, ale może Zalej. nie wiesz.
0: Ty powiem ci tips and tricks. Jak wchodzisz Wczoraj w, tej tips w ustawienia... and z ostatniego odcinka jest super.
1: Zrobiłem sobie koncert na... Czekaj, bo już mikrofon z wrażenia odepchnąłem, no? bo miałem baczność tak, no? robić. Mówi, miałeś rację, że to od góry musi być podwieszone okay. Słuchaj Power tip jest znaczy, Może ta power, może tip po prostu <głos> Jest taki, że jak wchodzisz w ustawienia Monitorów, to czego nie wiem, widzimy wiem, bo to jest teraz, inny ekran, macie to udostępniony to Wiem, tak, to, tak to, yy, to tam masz dwie opcje do wyboru Domyślne dla wyświetlacza Default for display tak. I skalowalne chyba po polsku tak, tak jest jak klikniesz sobie to scale z optionem, czyli standardowy wiesz, sposób taki ekspresji ukrytych funkcji makowych i modyfikacji zachowania, to pokażemy Ci więcej rozdzielczości i może sobie możesz bardziej precyzyjnie wybrać, żeby te swoje monitory ustawić nie na rozdzielczości 1920. A jak to mam teraz zrobić? Nie na z obszonym? Możesz najpierw sobie kliknąć na default for display, a później z optionem przytrzymanym na scale. Nie, nie działa mi. Nie działa ci? To mi działa na tym LG. -ku. A zobaczę, czy na wbudowanym Nie, wektorze, Nie, ten. czekaj. jeszcze raz? Klikam sobie
0: na domyślny do wyświetlacz. To jest 1920-1080. Ale to
1: klikaj na LG. Na, na LG, -ku, LG, -ku klikaj, na LG bo na wbudowanym może ci nie zaoferować. Klikam
0: option. Hmm. A, faktycznie widzę i tych rozdzielczości jest I tam jest sobie możesz dużo. bardziej
1: precyzyjnie tym zarządzać
0: wtedy. Mhm. A, to czekaj, teraz zobaczę, czy tak. Domyślny iMac ma... Czekaj, bo to może być, wiesz, breakthrough. Że tak, że tak przepraszam po polsku.
1: <laughs> to się dzieje wszystko na żywo i zaraz kogoś zerwie na pewno. Ale to To jeszcze musimy poobrażać, no i Taka, mamy komplet. Dobra, domyślna dla
0: iMac'a to jest 2,240 na 1260. Czyli like, re, re, w punktach. 2,240 na Punkt. 1260. Zapamiętałem. Nie ma takiej rozdzielczości. Nie proponuje LG takiej rozdzielczości. Jest albo 2048 na 1152, a później jest to, czego ja używam, czyli 2304 na 1296, co powoduje właśnie to, że ten obszar roboczy tego Elgica jest Ostatecznie minimalnie większy, tak jak widać na załączonym obrazku. Bo gorąco pozdrawiamy słuchaczy podcastu w tym momencie. To my jesteśmy w formie, opowiadamy, wyświetliliśmy co się opowiadamy w podcaście audio. Coś...
1: A nawet klubowicze nie widzą, bo nie wszystko się streamuje. Tak,
0: nie wszystko się streamuje.
1: Jesteśmy Michał w formie takiej, wiesz, takiej szczytowej
0: normalnej. Eee... Tak, 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 tak. No, więc można zrobić tak, że miałbym identyczną obszary robocze. Na jednym i na drugim ustawić to, co jest wspólne. 1920-1080. To się da. No, ale to, to tak. To, to, tego nie chcemy tego, tak. Nie, nie chcę. Dobrze. Mm, tak, tak.
1: Miłosz. Yy, ja ci teraz powiem, jakiej ja dowość. rozdzielczości używam, tylko muszę właśnie tu wrócić. Ja używam. O, tutaj jednak nie. Na ekranie. To w ogóle jest jakiś bug w systemie, tak między nami mówiąc, bo on czasem gubi info... Nie, to takiej nie używam. Czekaj. To ja wszędzie używam tej, największy, tej największych kulfonów na każdym z tych wyświetlaczy. I teraz jeszcze
0: trzeba będzie kolejny protip. A wiesz, miło, że na każdym z wyświetlaczy możesz, wyświetlaczy możesz mieć osobną tapetę.
1: To wiem, no. Mam. Tak.
0: I teraz, jak to zrobić? No. Zrobi się to tak, że trzeba ten panel preferencji przeciągnąć sobie na inny monitor i tam sobie ustawić inny. To jest w ogóle hit. Też miałem. Także, tak. jak, jak mam ustawić tapetę na tym drugim monitorze? No, trzeba ten panel preferencji tam przesunąć na drugi i wówczas będzie można sobie ustawić na, 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 na drugim. Tak to tak, tak, to tak, to tak działa. To jest, to jest niezłe. Dobra, to to mamy to ja tyle, jeżeli chodzi o te wyświetlacze, to ja przepraszam tutaj jeszcze raz, że po raz kolejny w przyszłym odcinku też opowiem wam o monitorach i o rozdzielczości. <laughs> <laughs> e,
1: tak. To ja chciałem powiedzieć, że jak czytam, to też oczywiście zaraz ucieszymy słuchaczy, hmm. ale to, co się dzieje na czacie tutaj, i typy i komentarze dotyczące funkcjonowania świata, to jest osobna jakość Mhm, tak, oczywiście. Tak jest jeszcze raz. Gorąco tutaj
0: pozdrawiamy naszych klubowiczów, którzy wnoszą tutaj, to oni nas rozpraszają. Dlatego, dlatego my się tak zawieszamy tutaj czasami podczas rozmowy, bo patrzymy, o, ale napisali, o, ludzie.
1: Nie sposób tego nie Ale mimo wszystko skomentować. uważamy, że jak ktoś lubi nas słuchać, no bo na przykład mhm. lubi zasypiać przy naszych głosach. Przypomnijmy, że takie rzeczy nam zgłaszają klubowiczki i klubowicze i słuchaczki i słuchacze. Pozdrawiamy serdecznie i może mhm. Dobranoc przy okazji, ale e, jeżeli ktoś po prostu lubi nas słuchać, to my chcemy zauważyć e, nieskromnie, że słuchaczki i słuchacze z czatu wnoszą nowe treści do tego nagrania, bo on, one i oni dostrzegają to, czego my czasem widzimy. Mhm. Dobrze, miłość, chciałeś powiedzieć, jeżeli nie, ma, nie mamy coś już
0: dalej o monitorach. Mi się przypomnie, jakiś news z monitorem, to, to koniecznie mhm. koniecznie omówię.
1: To mamy trochę takich ogłoszeń, co się tak, dzieje na świecie. o UI tak. Browserze miałeś powiedzieć. Tak, więc yy, afera, słuchajcie, jest, bo yy, kończy się wsparcie i rozwój yy, aplikacji UI Browser, czyli takiego no, niesamowitego rozwiązania, które ułatwia skryptowanie i ułatwia automatyzację na platformie macOS. Jest to Autorstwa Billa Chismana. Support, jeśli dobrze pamiętam, zostanie zakończony w październiku tego roku, więc kto nie kupił jeszcze licencji na ten software, to powinien biec i kupić czym prędzej. To jest jakiś bardzo tani software, z tego co pamiętam, 40 euro chyba. Mhm. Y ale to jest coś, co w ogóle zmienia sposób pracy. Całkowicie, całkowicie, całkowicie zmienia sposób pracy. Rozwój się kończy z dość prozaicznego powodu. Autor zbliża się do osiemdziesiątki i stwierdził, że Enough. No już wystarczy. Tak? I tutaj w ogóle pojawiła się taka sugestia ze strony Johna Grubera, też pozdrawiamy, on na pewno nas słucha, mm -hmm żeby Apple to przygarnęło pod swoje skrzydła i słuchajcie, tu jest z kolei taki nasz Apple bo myśmy już kiedyś pokazali siłę środowiska krajowego nie wiem czy pamiętacie tu miały miejsce, miało miejsce kilka takich naprawdę istotnych zdarzeń, bo w 2016 roku ja nie pamiętam, który to był numer odcinka, ale to był ten odcinek po tym o MacBookach Pro, zaraz następny myśmy ogłosili alarm na przestrzeni polskiego internetu po tym jak Salso Gojan rozstał się z Apple, zaczęliśmy pisać do Apple'a, my tutaj z Michałem podjęliśmy rękawicę, obiecaliśmy wam, że jeżeli ktoś nie potrafi po angielsku napisać tego maila, to niech go nam napisze swoimi słowami po polsku, a my to co wy napiszecie przetłumaczymy na angielski i wyślemy, to nie będzie żaden automat, nie będzie to samo, każdy mail zostanie przetłumaczony indywidualnie i skończyło się tak, że naszym słuchaczom, bo się nam pochwalili, odpisał i Tim Cook, i Phil Schiller, i Craig Federighi, a później jeszcze w wywiadzie jednym Craig Federighi wprost powiedział, że automatyzacja dla tak. nas jest ważna, tak. pamiętajcie, więc ja odczytuję to jako do nas skierowany wówczas Apple, reakcję na nas i nawet na keynote deweloperskim zostało to głośno powiedziane, że nie martwcie się, że automatyzacja zniknie. Więc Apple słucha i ten pomysł, żeby Apple rzeczywiście wciągnęło UI browser pod swoje skrzydła to jest doskonały pomysł więc jeżeli chcecie napisać Apple'owi w tej sprawie to napiszcie, naprawdę napiszcie co najmniej na feedbackapple.com tak? i znowuż ponawiamy nasze tutaj społeczne zacięcie, jeżeli nie wiecie jak na, po angielsku to napisać, napiszcie nam to po polsku, a my każdego maila osobno przetłumaczymy, zrobi to człowiek nie automat um, to jest raz, a dwa przede wszystkim biegniemy i kupujemy licencję na UI Browser, bo to jest dobro rzadkie, które zniknie, a to jest naprawdę ta aplikacja zmienia sposób automatyzacji i korzystania z waszych to opowiedz proszę, bo to nie wszyscy
0: nie wszyscy byli na szkoleniu lutowym, z tak? Nie wszyscy byli na takich szkoleniach ty, ty pokazujesz to oprogramowanie na szkoleniu, które my robimy bardzo rzadko, ale czasami robimy, może jeszcze zrobimy z, z automatyzacji, te podstawy podstaw zarysu konspektu Apple skryptu. Tak? Gdzie tam się bawimy, takie wiecie, tutaj tu za okna findera przesuwamy sprawę na lewo za pomocą, za pomocą programu, a nie myszki, takie, takie, takie otwieram, takie, takie, takie bajery robimy. O już przepraszam, a może zróbmy sobie takie szkolenie. Czy nie, te, nie, nie mówię nie tu i teraz, ale poddaję pomysł, żebyśmy w ogóle. Bardzo wiesz, proszę. Jak już poza anteną, jakąś palcem, jakąś datę w kalendarzu sobie wyznaczyli i tam odpowiednio odległą i sobie wymyślili, bo to szkolenie w odróżnieniu od naszych szkoleń z podstaw macOS, to. Ciężko zdalnie. To jest, trzeba się widzieć. To naprawdę to jest takie, wiecie, nosimy komputery i się, i się bawimy. A propos, jest na stronie Magatki, tam już odpowiednie linki tam do, tam do stronka 7, gdzie wszystkie te szkolenia na rejestrację, mm, na najbliższe szkolenie i, I tam pierwsze jest bodajże 21 maja, czyli wręcz za chwilę, więc gorąca prośba, zapisujcie się na to szkolenie, klubowicze, drodzy, bo wy macie za darmo, tak? Klubowicz? Tak, oczywiście. I tam jest w szczególności dla, oso dla osoby, które były na przykład, jeżeli na przykład ktoś z klubowiczem, który odnowił członkostwo, był na szkoleniu, ale nie z Montreal, tylko z Big Sur, tam w tamtym półroczu, no bo teraz jeszcze siłą rzeczy...
1: Albo kiedyś po prostu jako słuchacz był na szkoleniu z Sierra. Tak,
0: tak, ale bo chodzi o to, że nie był na szkoleniu z Montereya, bo jak ktoś tam, nie wiem, był w drugiej części tamtego roku z Montereya, to, to, to może chwilę jeszcze poczekać, ale te osoby, które były na Big Sur jako klubowicze, albo jeszcze, tak jak powiedziałeś, jeszcze wcześniej, tam na, na, na poprzednich systemach, no w szczególności te osoby. 21 maja, tam jest, już teraz nie pamiętam tych dat, kolejne daty w czerwcu, jest jedno szkolenie na miesiąc, jest wyznaczone, każdy sobie może coś znaleźć, więc porezerwujcie sobie tak, te terminy, jest. ale ten pierwszy w szczególności,
1: tak? Pierwszy w szczególności. I w... 21 maja, 25 Aha. czerwca, 23 lipca, 20 sierpnia, tak. 17 września. E... 8 października, 19 listopada i 10 grudnia. Tak jest, tak. Rezerwujcie ja te to, to pierwsze tam
0: w szczególności, bo to za chwilę, nie? Za chwilę, ten ten, ten maj, majowy. I tu, więc, więc gorąca prośba. I wracając mi już, może byśmy sobie wyznaczyli, po, po, wiesz, przekartkowali ten kalendarz. Bardzo proszę.
1: I przy, przypomnijmy też, że klubowiczki i klubowicze mają zniżkę na to szkolenie. To już nie jest 100%, ale jest zauważalna zniżka. Tak jest. To, to jest Czekaj, 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 to, to jest to A, i właśnie. I kontynuując,
0: bo my od dygresji do dygresji, tak. E... Jak zwykle. Mm. Jakbyś mógł. bo... O co chodzi z tak tym? Jest, tym bo przecież nie wszyscy byli nas, mm -hmm. na, ani na tym lutowym, jest... ani na tym szkoleniu właśnie z Apple scriptu. Tam to już w ogóle y... to mało ludzi było.
1: Bardzo, bardzo mm -hmm. upraszczając mm -hmm. temat, jest kilka podejść do skryptowania i automatyzacji na macOS, a w ogóle będę miał z tym Michał związane jeszcze jedno mhm. ogłoszenie, takie bardzo w punkt ale to może później jest kilka e, sposobów automatyzowania platformy Mac jednym z nich jest to, że jeżeli nie wiesz jak albo czasem wręcz no, można powiedzieć, że się nie da, albo nawet mi się nie chce, to ja bardzo często tak robię bo nie mam czasu tak, nie, Ja nie mam czasu zrobić tego porządnie, ale mam tu dużo komputerów albo maszyn wirtualnych, to niech sobie tam robią, co mi szkodzi, tak? niech się zajmą sobą, a ja się zajmę czym innym. Eee to mm, możesz w taki najbardziej brutalny sposób powiedzieć komputerowi, żeby wpisywał to, co ty byś wpisał i klikał tam, gdzie ty byś kliknął jako człowiek. Myszką. Brutalnie. Myszką. nie tak, że, po elementach interfejsu. Że ja wiem, że Photoshopowi na przykład można powiedzieć, słuchaj Photoshop, wy wykonaj taką operację. Albo Excelowi, albo aplikacji mail, albo keynote, pages, numbers. Mhm. Nieważne, tak? bo każda z tych aplikacji czy transmit, każda z tych aplikacji może być skryptowana w taki właściwy dla siebie natywny sposób, mm -hmm. ale jak ty nie masz czasu się tego uczyć, albo deweloper nie zadbał mm -hmm. o to i się mm -hmm. nie da, tak? Na przykład faktura jest tak zrealizowana, że faktura nie ma swojego słownika do aplikacji, no bo nie mamy na to zasobów, ale pilnujemy bardzo tego, żeby ona była napisana na wskroś systemowo, więc ona jest zrobiona pod ten UI scripting wprost, że to jest bardzo fajnie zrealizowane, to się tam robi tak idealnie w punkt tak? i wtedy możesz powiedzieć aplikacji, słuchaj, kliknij w ten przycisk, weź tutaj w to pole, wpisz tu taką wartość albo pobierz wartość, czyli tak jak człowiek, to co powiedzmy, że robisz jakąś nudną robotę codziennie i nie, nie chcesz w to wchodzić w jakiś zaawansowany sposób, ale wiesz, że ty codziennie klikasz w to i wpisujesz tu coś albo wyciągasz z tego pola coś, to możesz tak, tak skryptować aplikację na Macu, tak automatyzować działanie aplikacji na Macu i to jest tak zwany UI scripting, skryptowanie interfejsu użytkownika. I Apple daje do tego swoje narzędzia, mniej lub bardziej zaawansowane. Natomiast UI browser to jest takie zewnętrzne, bardzo tanie narzędzie komercyjne, które przez kilkadziesiąt lat, jak ja się zajmuję skryptowaniem, już niestety, stąd się przyznać, Odkąd pamiętam, zawsze było, i ono wynosiło ten, to, to skryptowanie interfejsu użytkownika na nowy poziom. Przede wszystkim znacząco, tak znacząco za rękę cię prowadziło, jak to zaadresować, samo ci generowało ten kod w ogóle za ciebie. No, no bajka. Już, żeby tak? ja dobrze rozumiesz, tak, że to, jest... że to Możemy powiedzieć programowi,
0: ten, ten Apple Scriptowi, że kliknij kontrolkę numer 7, a UI br Browser ci powie, która który co na ekranie jest. On ci nawet ten kod wygeneruje. Okay. Tak, że, że, że tak to on ci ten, ten play kod wygeneruje. W
1: jakimś odtwarzaczu jest kontrolką numer tak, 7. Tak. Okay. Tak. Mhm. tak. Ja na przykład tak właśnie tak skryptuję tego downcasta. Teraz już system to zapewnia, mhm. bo, bo Apple zrobiło to zunifikowane API do odtwarzaczy dźwięku, ale jak kiedyś, ale ja nawet nie zauważyłem tego, Michał Jurewicz kiedyś mnie pytał, czy wy ja Nie używam to już jest, bo ja sobie to wcześniej napisałem, no i służy dalej. Mhm nie musiałem zwracać uwagi, że czy jest ty, coś innego. W czy końcu ty klikasz po, po iluś
0: latach dorobiłem. play, pause, w downcast'cie, który masz w tle za pomocą skryptów w Apple Tak, mam
1: Pięknie. skróty klawisowe takie jak na klawiaturze ehm. masz zrobione, play, pause i przewijanie, ja sobie przewijam downcasta. I to jest w ogóle też czy fajne. Zobaczcie co Michał a? powiedział. To, to nie musi być nawet wyświetlane na ekranie, to może być niewidoczne, a i tak będzie klikał. Mhm. To jest tak.
0: To jest naprawdę I jak, wypas, to, jak to brzmi? Tak? I Klikasz w, w coś, coś, co się nie wyświetla. Nie wyświetla. Nie, Ale ty wiesz, nie że za pomoc, tam jest. I nie za pomocą komputera? Nie za pomocą myszki, tylko za pomocą skrótu klawiaturowego, który uruchamia Cię Apple Script gdzieś pod maską,
1: tak? tak, ale dla użytkownika to jest przezroczyste naciska klawisz to się tam spauzuje włącza co tak. chcesz tak? Teraz, teraz prowadzimy um, ze studentami na uczelni um, wstęp do, na, na regularnych studiach inżynieryjnych oni mają tam rozmaite kursy programistyczne jakieś androidowe, webowe sapowe, różne rzeczy i teraz studenci przyszli na, na szkolenie certyfikowane Apple, bo o, może to powiedzmy przy okazji, bo mówiliśmy, że weszło Apple Car, for enterprise. Wyższa szkoła bankowa we Wrocławiu jest autoryzowanym centrum szkoleniowym Apple dla edukacji. I teraz prośba do słuchaczy i słuchaczek. Jeżeli wy wiecie, gdzie jakie inne uczelnie bądź szkoły w Polsce są autoryzowanymi centrami szkoleniowymi Apple dla edukacji, to dajcie mi znać, bo jestem ciekaw, ile tych centrów jest. Bo to, to one się powinny chwalić, ale coś się nie chwalą, że są. Ehm, więc z racji tego właśnie, że Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest ap autoryzowanym e, Apple Authorized Training Center for Education, bo tak należy to tak naprawdę powiedzieć, ATCE, to prowadzimy autoryzowane szkolenia Apple ze Swifta dla studentów i mamy, no, siłą rzeczy, Michał, jak się pewnie możesz domyślić, i drodzy, drogie słuchaczki i słuchacze, możecie się domyślić, mamy dwie grupy studentów i studentek. E, tych, którzy mają Maca i tych, którzy nie mają Maca, mhm. Tak? Więc te początkowe przede wszystkim zajęcia, te pierwsze laboratoria, które odbywamy, to czasem są takie laboratoria trochę jak na tym maku operować, łącznie z tym, że wiesz... Dlaczego że przyciski do zamykania okienek są po lewej
0: stronie na górze, jest, a nie po w prawej stronie?
1: to nawet jest inaczej. To nawet inaczej jest, bo to wiesz, my, my wychodzimy dla nas, pewne rzeczy są hmm. naturalne. Wczoraj jeden student nie, nie zauważył, że my mamy powierzchnię dotykową na myszce.
0: Okej.
1: Okay. No czasem jest nawet tak, nie? A dlaczego do tego zmierzam? Bo, um, bo y, bardzo dziwi to takie osoby, które pierwszy raz widzą makaj, żebyśmy dobrze rozumieli. To nie są przypadkowe osoby, to są osoby bardzo biegłe informatycznie. To są osoby, które programują w wielu językach programowania w różnych przestrzeniach problemowych, tak? I czasem pierwszy raz spotykają się z komputerami Apple, a, więc to nie są kowalscy. Mhm. To są zaawansowani młodzi ludzie bardzo kładku. technologicznie. Tak? Mhm. Tak, którzy jak czasem słyszę, co oni mówią, jak dyskutujemy, to powiem ci, to ja jest, to, to mnie to inspiruje. Ja się od nich uczę, tak? To są naprawdę webscy ludzie. I, yy, i wiesz, jak oni nagle widzą, bo oni przychodzą z Windowsa i z Linuxa. Mhm. Jak oni widzą, jak my. To Jolanta też współprowadzi ten Jolanta Soja, trener Apla dla kursów programistycznych SK7 też. Jak Jolanta albo ja prowadzimy różne rzeczy i pokazujemy, wiesz, jak my komputera używamy, że my de facto nie dotykamy myszki, nie? że tu dać klawiatura, jak, jak na, grasz jak na fortepianie, a to ci tu się otwiera, tam się otwiera, tu coś się robi, tam się robi, to, to ja to, to celowo ten jest podkreślam potrzebny Michał. W tym tak, ja to, ja to celowo podkreślam, bo nie chciałbym, żeby szczególnie ci spośród te spośród słuchających nas osób, które no nie miały okazji jeszcze bawić się skryptowaniem, żeby trochę to tak odebrały jak ty to opowiedziałeś, bo ty to opowiedziałeś technicznie poprawnie, ale tego się tak nie odczuwa, ty powiedziałeś tak, że ja naciskam coś, to uruchamia jakiś skrypt, który coś tam klika i coś się dzieje, tak. No. Ale w praktyce to działa prościej. Ja naciskam i się dzieje. Instantly. Natychmiast. Nie, nie że czekam. muszę. Ale no, My tu przypominam, że
0: prowadzimy kabaretowy, nieprofesjonalny, przypadkowy podcast, ale jednak zaawansowany technologicznie. To jednak to nie, to nie tak, może tak. być.
1: Ten poziom kontekstu tak, To nie, to musi nie być może odpowiedni. być czarna
0: skrzynka, że wiesz, uuu, naciskam i się dzieje. Nie, nie, nie. To, wiesz. Tak, tak. to nie są czary. Nie, nie, to nie jest wiesz, to, to, to nie średniowiecze rzeczy, że czarno, czarnoksiężnik mógł w Mówić komuś, kom, że kapłani mogli wmówić komuś, że zaćmienie słońca to, 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 to dzięki nim,
1: nie? No. Zgadza się, ale ja bym chciał, żeby tak. osoby, które nie korzystały tak. z tego. nie ja wiemy już,
0: jak ktoś ci tły, stanie za, za tobą,
1: potrzebę, czyli, że przez to...
0: ramię popatrzy, to ty robisz na kąpie,
1: naciskasz i się dzieje. Tak, ale mhm. Michał, ja, ja tak. to mówię z prostego powodu. Naprawdę, no. słuchaczki i słuchacze, możecie dzisiaj uważać, że tego nie potrzebujecie. Nieważne, idziecie, zatrzymujecie teraz. Pauzę wciskacie albo nawet nie wciskacie, wpisujecie w Google UI Browser, wchodzicie na stronę Piffid Soft i kupujecie licencję. Mhm. Nawet jak dzisiaj uważacie, że nie macie pojęcia, po co to jest. Serio, to Już, się przyda. A jeszcze takie, To się przyda. I trzeba mieć tam. I nie, nie, to nie jest tak, to nie jest tak, że bo ja wciskam i, to jest wcis... To sprawia, że wciskasz i komputer robi, co chcesz. Mhm. Albo mówisz, bo możesz powiedzieć, możesz powiedzieć, zrób coś już, i zrobi. dobra. Albo możesz Zadam wykonać jakąś akcję, pytanie. wrzucić coś do folderu, albo zareagować na jak kalendarz, się... albo na maila przychodzącego, albo na wiadomość na iMessage, na wiele rzeczy. Jak no. się nazywa ten I gość,
0: co ma 80 lat i już ma trochę dosyć i to rozwijał to... Bo to jest tak, ja jestem przyzwyczajony, że oprogramowanie to działa tak, że trochę nawet jak kupujesz, nie w abonamencie, ale wersję jednorazową, to, to i tak kupujesz trochę w abonamencie bo jednak to wiesz oprogramowanie kup, wiesz, Wiem, do na snu na opardzie tak. czy tam w ogóle jakimś innym tigerze to ma poważną szansę, że przez kilkanaście lat przestało działać, bo Apple coś zmieniło i, no i tam co pewien czas twórca oprogramowania wypuści sobie oprogramowanie 2.0 za które trzeba zapłacić jeszcze raz, no bo siłą rzeczą on musi, a nowy system to coś tam trzeba było poprawić, to tamto siam to wam to czy nie ma niebezpieczeństwa że jak my dzisiaj kupimy tego UI Browsera za faktycznie niewielką kwotę i to jest no jednorazowa płatność, że ona, na tak. macos nie wiem, tam wiesz, za cztery
1: macOSy przestanie po prostu działać. Tak, oczywiście, że istnieje, ale zdradzę, to tutaj jest kilka aspektów w mhm. odpowiedzi na to pytanie. Zdradzę wam pewien sekret. Z każdym oprogramowaniem, które kupiliście bądź kupicie, zawsze jest to ryzyko, mhm. to jest raz, dwa, to jest jednak dość spójna architektura, bo to jest to są trzewia systemu, to jest rdzeń systemu. Jak to przestanie działać, to my będziemy mieli poważniejsze problemy, że ta apka przestała rozumiem. działać. To po prostu architektura skryptowania UI przestanie to masakra. działać. To to,
0: to, to fundament.
1: To, to, to ja się zajmę uprawą, ja rolnictwem się zajmę no rozumiem. po prostu, no bo to mi
0: zepsują maka kojarzysz ten film taki Inside Out, ten taki wiesz, taką kreskówkę nie. Pixar, nie wiem, że Pixar robił. No, o wspomnieniach, wie, że, że, że tam ta dziewczynka przeprowadziła się skądś tam do San Francisco i tam jest, i wie, że w głowie są wspomnienia, że radość, gniew, odraza, coś tam.
1: Tak, kojarzysz ten film? Aha, że takie, czekaj, była takie coś, że taki, taki, taki był czerwony, tak, taki, taki, że jak tak, złość, tak, to jest tak. No, tam, no, no, to ja tylko ja, Michał, to tak jak ja wszystko, czyli ja oglądałem tak, trailer. Tak,
0: tak, tak. Rozumiem. I tam były fundamenty. No. O, w głowie się nie mieści polski tytuł. Jezus, dobrze, że jest ten czat i klubowicza, bo ja przecież na żywo ja nic pamiętam. No przecież co, co my byśmy nie zrobili? Tak, w głowy się nie mieści. I tam chodziło o to... Jak myśmy, Michał funkcjonowali? Chodziło o to, że... Tam były, wiesz, fundamenty, nie? fundamenty i jednym z fundami, wiesz, fundament rodzinny, fundament tam nie wiem, wyspa, czegoś tam przyjaźni i tak dalej, tak dalej. To rozumiem, że to, gdyby się przestało tak działać, to skryptowanie, nie, ten taki, to, to rozumiem, jeden z fundamentów
1: macOSa by się rozleciał. Takiego przynajmniej dla mnie, no. Mhm. no. dobra. To jest na tyle magiczna technologia. Chcemy coś magicznego zdradzić nie wiem. i pokazać, jakie to jest wszystko no. fajne. Dobra, to zdradźmy, dobra. trudno. Wiesz, to jest taka wiedza, wiesz, mhm. taka, że to nie wszyscy to widzą, ale już trudno, rozdamy to za darmo w tym podcaście. A co? Raz się żyje. Jak odpalisz na, na Apple Silicon aplikację z iPhone'a, mhm. to się okazuje, że one na iPhoneie projektowane też są obsługiwane przez te mechanizmy po uruchomieniu na Macu. Boom. Czyli
0: czekaj, ja, ja mam tylko jedną Overcasta i mam go tutaj, to, to, to co? Jeszcze raz?
1: To jeżeli on nie jest webowy, bo to tam Marko może różne rzeczy robić, jeżeli nie jest, tak? bo ja nie używam overcasta, nie wiem, ale aplikacje iOS-owe, iPadowe, działające na Macu, tamte, okay. można skryptować przez Ui-Scripting. To jest Miaska. Okej. Okay. Reagują na te same zapytania,
0: mhm. czyli można sobie aplikacje z iPhone'a? iPhone'owe. Poskryptować. Kazać jej tam. No. coś się no. robi, coś. Play pauza. To jest magia. To jest magia. Play, no dobra. are okay. UI, UI browser, tak? To jest tam Apple na dziś do kupienia na dzisiaj. Tak? Do
1: I piszemy maile. Ale do, do tak Apple, to żeby się żeby to przejęli, tak, żeby to przejęli. Niech to będzie ich projekt. niech to Albo będzie Albo chociaż ich projekt.
0: niech nie ubijają, bo wiesz, mogą ubić metodą, że zmienią w systemie nie, nie, coś, nie? Nie, nie, nie,
1: Michał, nie, 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 bo no. żeby było jasne, nie, to nie jest naszym celem. Nie, to nie chodzi o to, że niech nie ubijają, to nawet o no. tym nie dyskutujemy. Tak? Ale niech przejmą ten projekt, no bo skoro gość go zarzuca, to jest, mhm. to jest wkład w platformę Mac, no jak mogli, przep, przepraszam, teraz będę wredna świnka, tak? Jak mogli takie badziewie, którym na początku shortkaty mm -hmm. przy tym były przejąć, tak. Tak? i uznać za swoje, to niech to przejmą. Ale nie, mi chodziło o
0: to, że nie. Bo że...
1: -y przy tym to jest moja tak, pierwsza kolora. Ale mi nie chodziło o to,
0: żeby nie żeby nie robili takich zmian w systemie, które spowodują, że to przestanie działać.
1: Tak, ale to nie, to o tym to w ogóle mówię. No. To, na, tego to nawet tego to przyjmujemy, że tak musi być, no, no, no? Tak, to nawet nie dyskutujemy, to nie bierzemy jeńców w tej dyskusji. Ale nie, tutaj, może być tak, tak że ale... całe
0: mechanizmy tego skryptowania i tak dalej będą. Nie, Michał, nie, nie
1: wypowiadaj tego, to nie, 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 bo wtedy czasie się będzie czymś ale innym. Ale nie o tym dając. mówię, trzeba że będzie dalej będzie się działało. Nie będziesz musiał się w
0: bieszczady przeprowadzać i rolnictwo no. uprawiać. Tylko sam program no. przestanie działać, bo jakiś bo jakiś drobiażdżek.
1: A nie, no to, to już, no, ale to widzisz, to, to, jest to, samo, to jest ta sama prośba, bo jak oni to przejmą i oni to będą rekompilować i pilnować i rozwijać, no. mamy nadzieję, że wpuszczą w to zasoby, niech zrobią z tego publicznie darmowo dostępny, na przykład deweloper tool, niech go jeszcze okay. rozwiną, niech go utrzymują, tak? O to chcemy poprosić. Dobrze. To jest coś, co gość w pojedynkę zrobił, co jest wkładem w platformę MAC. Ja prowadziłem tych kursów ze skryptowania bardzo dużo. Mhm znajdziecie na ten temat trochę książek jest mnóstwo forów w internecie są ludzie, którzy z tego korzystają i każdy wam powie każdy przypadek, ja nigdy nie przeprowadziłem szkolenia, nawet takiego to nawet na makowych szkoleniach się pojawia tak, żeby nie wspomnieć tego narzędzia, to jest naprawdę podstawowy element skryptowania to nie powinno zginąć, a wy powinniście chcieć to mieć. Rozumiem, że to trzeba
0: kupić, bo rozumiem, jak ten gość pójdzie na emeryturę tam za parę miesięcy, to już nie będzie można po prostu kupić, tak? bo on tam to pozamyka, coś tam powie adios, idę łowić ryby, tak? To jest okej. Okay. Tak, Ale z, tak, z wnukami tak. w się W ogóle bardzo poprawić, pozdrawiamy
1: tak? Bila, bardzo, 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 bardzo pozdrawiamy, pewnie też mhm. nas słucha jak John
0: Gruber. Już, to
1: jeszcze, okej, okay, dobra, to to mamy
0: ogarnięte, to jeszcze jeden taki temat, przyznam się tutaj, wiesz, nie mów nikomu, tak?
1: Złamałem no, się. Bardzo No Ty to teraz wiesz, a to wiesz, że teraz będziesz narażony na wszelkiego rodzaju różne tam brzydkie no, rzeczy. Wiem. Coś dlatego prosiłbym cię, żebyś nie powtarzał
0: nikomu, nie? Tylko cii, złamałem Dobra, się i zainstalowałem nami. sobie Audio hijacka się to mi...
1: Między nami celebrytami. Tak, no. Wziąłeś
0: to między innymi stąd, że jest nowa wersja Audio hijacka, tak, która się nazywa Audio hijack 4. Hmm, która jest po prostu nieprawdopodobnie śliczna, działa po prostu jak marzenie to jest po prostu, to, jak my to mam takie powiedzenie że to jest że są programy, dla których ludzie kupują Maca, tak że są takie programy typu tam, no jest parę takich i ja jednym podciągam Keynote keynote tak, to kiedyś kaleidoskop pokazywałeś gdzieś, pamiętam, że takie, tak, tak, też tak. OmniFocus Pixelmator no są, jest parę takich, trochę takich, trochę takich jest. Tak. Tweetbot, browser tak jest. E, dobra, już teraz bez śmiechów hichów. jednym z takich programów jest audio hijack i te wszystkie programy dookoła, które Rauka Miba tworzy. E, Soundsource, tak, albo tam, no jest, mhm, ale tam oni tak. mają, hmm, poczekaj, może wymienię, bo to już są super ważne aplikacje. E, loopback, Piezo, tak, Fusion. Airfoil. I jednym z takich programów, ale programem matką tego wszystkiego, takim jest oczywiście Audio Hijack do, do, rejestrowania, do rejestrowania audio, które na przykład jest genialnym, yy, genialnym softem, na przykład jak, nie wiem, musimy kogoś nagrać i nie wiem, ktoś się łączy z nami za pomocą, no nie wiem, strzelam sobie. Złama Skype'a, FaceTime'a, czegoś tam i chcesz z nim nagrać podcast i musisz też nagrać jednocześnie siebie i osobę tamtą drugą, po drugiej stronie i ta druga osoba jest nietechniczna i nie potrafi nagrać się po swojej stronie. To się oczywiście może zdarzyć, prawda? To Audio Hijack lokalnie takie rzeczy robi, plus nakłada efekty, pokazuje wszystkie cuda na kiju, takie rzeczy związane na przykład, nie wiem, z poziomem dźwięku, potrafi, nie wiem, zmieniać, dźwięk. no wszystko to robi, tak? Że chodzi o, że chodzi o jakieś nagrywanie dźwięku, zarządzanie, to, nie wiem, nagrywanie w kilku ścieżek jednocześnie, genialne oprogramowanie, ale... Ale wymaga zdjęcia jednego poziomu zabezpieczeń z Maca, które pojawiło się wraz z Apple Siliconem, i trzeba było odkliknąć, tutaj wiesz, resetnąć, odkliknąć, uruchomić komputer w Recovery Mode i odkliknąć, że zgadzam się na rozszerzenie jądra systemu. Oni, gdyż Audio Hijack instaluje, to oni mają taki komponent, nazywa się Audio Capture Engine. I to ACE, oni twierdzą to Ace. tak, to nie mm -hmm. jest jądro systemu, my nie modyfikujemy jądro systemu, ale musisz to kliknąć, żeby to, żeby to zainstalować. No i teraz powiedz mi, na co ja się zgodziłem
1: i na to, żeby instalować no, rozwiązania firm trzecich, które mogą się wpinać w mm -hmm. Generalnie czy, to jest po to, no, ta blokada właśnie. jest założona po to, żebyś takich właśnie. rzeczy nie robił, no bo właśnie. one są z definicji niebezpieczne. Tak, jak w ogóle sobie zajrzymy tak.
0: na stronę Rooka Miba i tam w ogóle to ktoś może procedura, tam jest w ogóle specjalne w saporcie, jest procedura instalacji audio hijack na procesorach, na komputerach z procesorami Apple M1 Apple Silicon. To ona jest przerażająca. Jak ktoś czyta, nie jest techniczny i tak dalej, myśli co przepraszam ja wam zrobić, żeby to zainstalować, to to samo z siebie jest odstraszające, no nie chce się tego robić. Czemu nie powinnoś takich uh -huh. rzeczy robić? Czy, czy powiedz mi, czym to grozi i na co mam uważać teraz, no bo to jest... Bo
1: jeżeli, jeżeli zainstalujesz sobie coś, co się wpinam w myśl tej starej technologii, dlatego Apple to wymieniło, uh -huh. dlatego nie chcemy, żeby, żeby tego rodzaju rozwiązania nadal na rynku funkcjonowały, bo one mogą. One, to są trzy potencjalne źródła. To są źródła trzech potencjalnych no problemów. Właśnie. Pierwsze, pierwszy problem ze stabilnością może dochodzić do takich całkowitych zawieszeń systemu, takich, że tracisz wszystkie dane. Że Komputer się zatrzymuje tu i teraz. Nie że apka ci się mhm. zawiesiła, ale reszta jedzie dalej. Nie, komputer ci się resetuje koniec. Mhm. Jak nie zapisałeś, to straciłeś. Tak? Teoretycznie nawet system systemików może ci się posypać, no ale to już osobny temat, tak? Druga rzecz. Istotne problemy z wydajnością. Może być tak, że Twój komputer zacznie mieć bardzo dziwne objawy. Może czkać, może rwać, może, mogą się dziwne rzeczy dziać. Gładzik może nie klikać, bo przypomnijmy, że gładzik się fizycznie klik. ściska do diabła. Tak? No, poobrażamy znowuż tych, co głupoty gadają, ale znaczy, to no nie poobrażamy. Powiem im, że głupoty gadają i robią, no ale w środowisku, bo później w to ludzie wierzą, no ale mniejsza z tym, tak? E, więc Władzik ci może nie klikać nawet, także klikasz i nic no. nie wchodząc w szczegóły techniczne e, no po prostu przeciążają strasznie kolejkę a ją y, jądra systemu e, no i wreszcie mogą próbować kraść dane naruszać hmm. architekturę bezpieczeństwa tak? więc stabilność, wydajność bezpieczeństwo tak. nawet nie w tej kolejności pewnie bezpieczeństwo, stabilność, tak. wydajność więc... Um, Więc
0: co to zasady
1: nie powinno się tego, tego robić. robić. No. Ale
0: trzymaj miłość, bo to, co powiedziałeś, to, 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 to wydajność i stabilność, to jest coś, jak coś tam faktycznie się wpina w to jądro systemu. To I grzebie w czymś tam wtedy bardzo. To, trochę mi to przypomina, wiesz, operacje. Nie, wiesz, na otwartym mózgu. Kiedy chirurg musi zrobić bardzo precyzyjnie coś. I tam jak mu ten skalpel ta ręka zadrze i ci przetnie nie ten wiesz ten neurony, które powinien, no to może z ciebie zrobić warzywo, tak? To może się przykro skończyć. No i tu jest bardzo bar ładne. I mam ładna wrażenie, rodzina, że tu jest bardzo, to, bardzo pytanie. No i teraz, o, i teraz tutaj bardzo dobre pytanie pytanie, by na czacie padło, czy można zaufać tej firmie i tej aplikacji? No to jest Rokamib, no to nie jest. Michael to jest firma, która powstała przed przedwczoraj, to jest firma znana od lat, to jest, wiesz, to jest to tu bardzo ładnie tutaj od, odpowiedź również pada na czacie pozwólmy, w naszym pozwólmy, stylu pozwólmy, że z, zacytuję. zacytuję to porządny, Rokamiba to porządny producent gliniarskiego oprogramowania na macOS, ja też tak to postrzegam, tak jak miałbym wymienić paru takich producentów oprogramowania, którzy dają radę do których mam zaufanie na macu no to Rokamiba jest Stoi w pierwszym szeregu, tak? to oni nigdy nie dali ciała. To jest fantastyczne oprogramowanie, więc ja chwilowo zaufałem no i rozkoszuję się, tak? Jeżeli jeden odcinek się ukaże, to znaczy, że się nagrało, znaczy, że, że Audio Hajczek działa. Nie? Choć podpowiem, choć podpowiem, jak ktoś chciałby bawić się w takie rzeczy, nagrywanie podcastów z gośćmi, dopraszać ich i wie, że ci te osoby są nietechniczne że tam po drugiej stronie siedzi gościa, jak mu powiesz, ale może pan by nagrał swoją ścieżkę dźwiękową, no to mówię, ale, co? ale proszę, co ja mam w ogóle zrobić, tak? No i nie wytłumaczysz, nawet jak ktoś ma Quick QuickTime, coś tam, nie, nie no dobra, jakiś pan profesor, no nie wytłumaczysz, tak, jest tam wiekowy, ale jest bardzo, on ma dużo do powiedzenia, chcesz go zaprosić do swojego, swojego podcastu, to StreamYard, to narzędzie, którym nagrywamy, dzięki któremu my się widzimy teraz, w tej najwyższej wersji, umożliwia nagrywanie, rejestruje też ścieżki audio. Więc może sobie stamtąd wydobyć te ścieżki, co przynajmniej raz już nam życie uratowało. Arturze, serdecznie cię pozdrawiamy. Także to tak to, tak to działa. Więc miłoż będę trzymał rękę na pulsie, tak? Tętno pulsu. i, i zdawo, Tętno tak, pulsu. Klasyk. 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 K Z czego to Michał jest? Tętno pulsu. Tak, tak. Yy, więc... No. Jakby... Szacunek. Tak, więc wiesz, no, ży lubię życie na krawędzi, zdjąłem to zabezpieczenie z systemu, tak? Bo strasznie, że tak powiem, klikałem drżącymi rękami i tak dalej, zainstalowałem sobie bo ten audio hijack, to jest niesamowite oprogramowanie. Jeżeli ktokolwiek zajmuje się dźwiękiem, nagrywaniem dźwięku, nagrywaniem dźwięku z aplikacji, przykład, puszczam sobie na Safari Playerek, gra coś, muzyczka gra, i ja chcę to nagrać, jak to zrobić. Ja nie wiem, a czy wiem, audio hijacking. Innej metody nie znam. Tak? To przykład, jak można próbować, po co to może być. Tak? Nagrywamy, nie wiem, trzech gości naraz w podcaście. Nagrywamy. Audio hijack pozwoli nagrać trzy osobne ścieżki, trzech osobnych gości, jednocześnie ścieżkę wyjściową, też jednocześnie. No, odlot, tak? No wierzcie mi, że audio hijack to jest naprawdę, to jest, mówię to z pełnym przekonaniem, jedno z tych oprogramowań, dla którego ludzie kupują Maca. Ci, którzy zajmują się dźwiękiem, nagrywaniem, jakimś streamowaniem, coś tam, to muszą mieć tego audio hijacka, jak również mieć ogląd na całą tą masę tego oprogramowania obok audio hijacka, ale audio hijack jest tym takim centralnym, najważniejszym oprogramowaniem od Roka Miba, tak? To jest dla mnie te, ta sama klasa oprogramowania, no nie wiem, jak bym tak strzelić jeszcze wymienić, nie je wiem, ze, ze dwóch, no nie, no, jak mówiliśmy, że ludzie kupują Maca dla OmniFocusa, no to na pewno Omnigroup też jest takim deweloperem. o tak, 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 nie, no dobrze, uh -huh. tym to zaufam, nie? tym mogę zaufać, bo oni nie od wczoraj tutaj fajny soft dostarczają, prawda, to jak najbardziej, ale oczywiście, no, ręka mi drżała, mówiłem to wielokrotnie na naszych szkoleniach magadkowych i powtórzę też tutaj w podcaście, nie wiem, czy to nie mówiłem, ale powtórzę, bo to jest bardzo ważne, jak Będziemy pisali do Apple, żeby tego UI-browsera UI przygarnęli, to napiszmy hurtem, że niech oni się z tym rokami, bo dogadają. Przecież oni są... No,
1: yy. Ja myślę, że Apple chce tutaj to zrobić, tylko potrzebuje tak, czasu. No, mo, mo. To widać na szkoleniach technicznych, tak. że oni pokazują, że ten katalog się zwiększa, tak. ale potrzebujemy okay, czasu. Okay. Ja nie, nie wiem, ale przypuszczam, widząc, co się pojawia na, mm -hmm. właśnie w materiałach technicznych Apple, że... Okej. Okay że to, ta potrzeba jest widoczna, tylko to jest bardzo zaimplementowanie bezpieczne tych interfejsów.
0: To jest mm -hmm.
1: trudne. E, takim... tak? I przestajemy chodzić na skróty. Stwierdziliśmy, że jesteśmy na tyle już dojrzali, że czas to poukłanać. Mm -hmm. Powiem ci jeszcze, a propos, jak sobie rozmawiamy o fajnych
0: oprogramowaniach od Miwa, to mam dwa oprogramowania, znaczy dwa programiki od nich. Mm -hmm. Jednym z no. nich jest, audio tutaj, wiesz, audio hijacker, jak tutaj wiesz, Strzegę. Pokłony, tak, bijenem, pokłony i bije, mija tak, stoję tak. na straży świątyni audio hijacka. To jest fantastyczne oprogramowanie. A drugim takim baczność, oprogramowaniem.
1: Epi, ikonka, tak, teraz, baczność, no, ikonka Tak,
0: baczność. Tak, spocznij, dziękuję. Jest Sound Source. To jest taki, taka. Może jakby powiedział pierdłeczka w porównaniu z audio <głos> Bo to jest taki programik, który zagnieża Ruchna się taka. gdzieś tam w menu i który pozwala sterować dźwiękiem, i widzimy, że przełączać, widzimy tak, gdzie wejście, wyjście, efekty specjalne i jakie aplikacje generują jakie dźwięki i sterujemy sobie tak poziomami. Możemy przełączać bardzo łatwo, że coś wychodziłem, że ma na słuchawki, na głośniki, na jak to było? Czekaj złożone urządzenie wyjściowe, patrz tips and tricks z poprzedniego odcinka, tak, na repocy, coś tam i tak dalej. I uwaga, potrafię robić takie, takie coś. Jak puszczam sobie muzykę z aplikacji, muzyka. Uh -huh. To mogę sobie efekty uh -huh. specjalne dodawać, że na przykład powiedz, że to jest rock i, wiesz, i equalizer jest. Equalizer wbudowany z sound source'a, jak słucham rocka, to sobie i od razu inaczej brzmi. Takie, takie bajery robi sound source. Oczywiście wymaga komponentu audio capture engine, patrz Punkt pierwszy, żeby zainstalować SoundSource'a, trzeba, że tak powiem, no złamać, mm, złamać system i zgodzić się tam, odkliknąć ten poziom drżącymi rękami, odkliknąć poziom zabezpieczeń. Uf, także tutaj efektem miłosz ubocznym mojej tutaj mm, instalacji Audio jest to, że jak ja mówię, to już mówiłem, mam na początku odcinka mam, wiesz, te takie wskaźniki mi latają, że ja widzę, czy mówię za głośno, za cicho, coś tam, to tak mam w belce menu i mi się zagnieździło. Ja sobie tak patrzę i jest, jest. Nareszcie w domu. W domu z najlepszym oprogramowaniem takim do rejestracji dźwięku yy, na rynku, tak? Mi, kiedyś mnie ludzie pytali o to, że słuchaj, to kupiłem już tego maka, tu podcast, to co mam jeszcze kupić? I zawsze odpowiadałem ciemno, audio hijacka, a potem pojaw pojawiły się jedynki. I tak, mm no i to nie jest już taka oczywista odpowiedź. Bo mówię, audio hijacka, no ale komuś nietechnicznemu wytłumaczyć, co on ma zrobić, jak system schakować. To jest problem, plus do tego te wątpliwości. Ja to zrobiłem słuchając Ciebie na wszystkich naszych szkoleniach, z pełną odpowiedzialnością, że to tak... No jestem świadom wszystkich ryzyk. Jak to było? Czajmy już bezpieczeństwo, wydajność i to trzecie, już nie pamiętam... Bezpieczeństwo, stabilność. Bezpieczeństwo, stabilność, wydajność. Jestem świadomy wszystkich tych trzech rzeczy. Tak? W sensie, a teraz, czy jakby ktoś przyszedł do mnie wiesz, po poradę, czy udzieliłbym takiej porady? No nie wiem. To jest między innymi tak, jak nikogo nie będę namawiał na przebiegnięcie maratonu. Nie? Bo wiem, że to ktoś musi świadomie podjąć we własnej głowie tę decyzję, że chce się sprasować na maksa, wycierpieć i tak dalej. Nikomu nie powiem, choć, choć pobiegniemy maraton, będzie fajne. Będzie fajnie, nie? Bo wiem, że nie będzie fajnie, nie? Że, że różnie może być. Że może być fajnie, a może być dramat. Może być dramat. To tak samo tutaj. Każdy powinien być sam od początku do końca świadomy, na co się zgadza. Patrz, szkolenie ma gadki, gdzie my bardzo szeroko dyskutujemy o tym, co tam się klika w tych preferencjach i w tych właśnie w tym recovery mode, żeby jeżeli już łamie ten swojego kompa, żeby zainstalować na przykład audio hijacka czy
1: sound source'a, żeby wiedział, na co się zgadza. My na to nie namawiamy, tylko... Albo szkolenia, ty... szkolenia techniczne Apple i szkolenia K7, gdzie mówimy jeszcze dokładnie.
0: Wierzcie mi, że tutaj drodzy słuchacze, podcastowicze, klubowicze, że wam szkolenia magatki, zupełnie w zupełności wystarczy w tym zakresie, jak chcecie zainstalować Audio Hijacka. Dobrze. To Ja, ja, ja tyle tak to, to mówię że popatrzę sobie na interfejs Audio Hijacka, po prostu jest kosmicznie piękny. Tam gość, który to projektował, to widać, to dar Boży tam, jak, jak ten program teraz wygląda, nie?
1: Ja nie przez przypadek, Michał, nawiązałem do tych szkoleń no. technicznych Apple, bo um, tak już rozmawiamy o takich rzeczach, które się dzieją, tym bardziej, że zostaliśmy o to zapytani na Twitterze przez jednego z słuchaczy, serdecznie pozdrawiamy, Karola, jeśli dobrze pamiętam imię, um, pojawił, się, pojawił się kurs dostarczany przez Apple Global Training Providera LearnQuest, Quest czy wchodzący w skład Apple Pro Training Series, macOS Support Essentials dla Monterey. I zostaliśmy zapytani przez Karola, co trzeba zrobić, żeby uzyskać mhm. certyfikację Apple Certified Support Professional. I jak sądzę, też co ona daje. A to jest dobry przyczynek, bo właśnie na Apple.com publicznie zostało, public została ponownie e, udostępniona lista certyfikowanych specjalistów Apple'a i w Polsce w tej chwili mamy 8 wpisów, z czego 4 należą do K7, to, to moglibyśmy ten katalog poszerzyć. Nie
0: Nie, ale chyba i tak jest lepiej, bo parę, parę lat temu mówiłem, że lista była krótsza i wszyscy byli z K7. Tak, coś pamię pamiętam, Prawisz. kiedyś mi tak, tak coś mówiłeś,
1: tak? Tak, ale, 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 ale no właśnie o to chodzi. Chcemy, żeby to poszerzyć. To jest mało, to jest mało, tak? To jest bardzo mało wpisów. Um, więc um, przede wszystkim, co dodaję? To jest certyfikacja, która um, dokumentuje to, że znacie procedury, znacie architekturę, budowę i procedury wsparcia dotyczące komputerów Mac, platformy Mac OS, i tego typu certyfikacja była bardzo długo wymagana jeżeli chcieliście na przykład pracować dla partnerów Apple to oni oczekiwali tego, że, że, że będziecie taką certyfikację posiadali będziecie posiadali ją w miarę aktualną te listy certyfikowanych specjalistów możecie znaleźć na trainingapple.com natomiast tam jest Apple Certification, Certified Professionals Registry zalinkowany, wybieracie sobie kraj i, i, i przeglądacie tak, żeby taką certyfikację uzyskać trzeba podejść do egzaminu dla danego certyfikatu a żeby do tego no i to na dzień dzisiejszy do takiego egzaminu podchodzi się już wirtualnie, to COVID nam to zrobił być może ta polityka ulegnie zmianie i być może wróci możliwość zdawania tego na żywo w centrach szkoleniowych jesteśmy oczywiście nagrywani i tak dalej, jak sobie poczytacie dokładnie warunki, to te warunki są dość takie restrykcyjne, że jesteście cały czas nagrywani, macie spoglądać, nie wolno otwierać ust, nie wolno tam chyba nawet nic pić nie wolno mieć zegarka nie wolno tego, nie wolno tamtego trzeba pokazać całe otoczenie no, Trochę jest. W tym ale dzięki nie temu moc... nie
0: musimy lecieć na drugi koniec świata
1: tak, jest z tym trochę zawodowany tak, to, o to ja chodzi, żartuję, że najlepiej. Jak, jak, mm -hmm. Tak, jak ja, jak ja to zdaję, to zazwyczaj wynoszę wszystko z pomieszczenia, mam tylko stół i komputer na nim i nic więcej. Mi się to przypomina, i wtedy jak jest na pewno spokojnie. Widziałem rozgrywane w online, są
0: coraz częściej różnego rodzaju poważne turnieje, szachowe. To też jak sobie na przykład Mistrzostwa Świata widziałem mm, drużyn czy Mistrzostwa Europy. Widziałem, że Polacy tam bardzo dobrą pozycję, Polscy zajęli, przepraszam, najmocniej nie pamiętam, ale jak medalową w każdym bądź razie, Mistrzostwach Europy albo i świata, już nie będę... To, to ten, ten, ten Jan Krzysztof Duda był nagrywany tak z kamery różnych, a nie tylko z kamerki tej takiej komputerowej, po to, żeby czy on tam no, gra samodzielnie, mówiąc wprost. Tak? No, dzisiaj czasy są takie, że trzeba te, do takich zabezpieczeń się uciekać, ale dzięki temu mogli w ogóle
1: grać, bo to było tam w szczycie pandemii
0: robione, prawda?
1: Tak. Więc możecie dostawać online podejście, kosztuje, jeśli dobrze pamiętam, 250 euro plus VAT albo 250 dolarów, tak, chyba dolarów plus VAT. Teraz to chyba nieduża różnica zresztą. I żeby się przygotować, są dwie drogi: albo po prostu sięgacie po podręcznik oficjalny, myśmy o tym mówili kilka magadek temu, że zostało to zaktualizowane, jest już książka dla najnowszej edycji kursu, albo przychodzicie na kurs z trenerem do autoryzowanego centrum szkoleniowego Apple. E, przypomnę K7 jest takim centrum dla Polski, Czech i Słowacji dostarczamy te szkolenia, między innymi te szkolenia w tych trzech krajach tutaj regionu i e, na przykład prowadzimy też właśnie na mocy współpracy z e, Apple i z Wyższą Szkołą Bankową e, takie kursy e, na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu e, częścią tych studiów, programu studiów są autoryzowane szkolenia Apple autoryzowane kursy Apple wszystkie obecnie dooferowane i tam właśnie też jest macOS Support Essentials i wiem, że połowa studentów podeszła i zdała. To muszę im w ogóle też powiedzieć, żeby tam się zgodzili na publikację danych, to nam ta Polska urośnie szybciej. No jest super. Więc o to były pytania. To jest test wielokrotnego wyboru, około 100 pytań próg zaliczeniowy, żeby uzyskać certyfikację profesjonalną to jest bodajże 72%, tak? więc jak to czasem mówimy, to oznacza, że 28 pytań możecie mieć źle i tak uzyskacie certyfikację, nawet taką samą jak ten, co miał 99% dobrze. A, albo czyli 100, nie ma, to nie jest tak? na
0: stopień od trójki do piątki, coś tam od dwójki do szóstki, tylko, tylko zdał, na... nie
1: zdał. Na certyfikację profesjonalną tak. Jeżeli chciałbyś zostać trenerem, to są warunki. Okay. Natomiast, natomiast, żeby mieć tylko certyfikację profesjonalną, wystarczy przekroczyć próg. No i to, to wam daje, poza tym, że właśnie macie macie łatwiej przy poszukiwaniu pracy, możecie w prosty sposób udokumentować swój poziom kompetencji, to w takiej codziennej praktyce po prostu macie prawo posługiwać się log, logiem Apple na swoich wizytówkach. Mhm. Macie możliwość posiadania logo, logotypu Apple na swoich mhm. wizytówkach. Pytam, bo ty ciągle coś zdajesz, ja
0: zdążyłem się przyzwyczaić. Czy tego, to, to, to jest ważne pytanie i to odpowiedź, czy tego typu certyfikacje trzeba odnawiać co jakiś czas?
1: Y tak i nie. Mm -hmm. Co do zasady, to, co uzyskasz, jest w nieskończoność ważne, ale w praktyce to już za chwilę nikogo nie obchodzi, bo wychodzi wyższy system i Apple chce żebyś miał bieżącą certyfikację, w najgorszym wypadku poprzednią. Jak jesteś certyfikowanym Bardzo trenerem od
0: Leoparda, część... to, to, to mało kogo to interesuje. To kogo to Rozumiem. obchodzi. Mhm. Tak, okay.
1: tak. Albo jak jesteś specjalistą od okay. Leoparda. Mhm. Tak. I Apple listuje publicznie certyfikację bieżącą i poprzednią. Mhm. Czyli należy przyjmować, że tylko to ma znaczenie. No, tak. tak. Część partnerów, z którymi pracujemy, wymaga, żeby ich pracownicy zawsze mieli bieżące certyfikacje. Nawet nie są tutaj bardziej rygorystyczni niż samo Apple, tak, mają mieć bieżące certyfikacje, i koniec. No i wtedy to, to te certyfikacje, te kursy, te materiały śledzą oczywiście ścieżkę rozwoju samego środowiska. Więc jeżeli co roku mamy nowy system operacyjny, to co roku trzeba odnawiać certyfikację Rozumiem. Dobrze. Już bardzo dziękuję. Czy możemy przejść do. I z tym jeszcze przy a, okazji, jeszcze jak już mamy, rozmawiamy, tak, okay. bo było to pytanie, to też podpowiem, bo to jest też taka świeżynka, a ona jest związana z tym właśnie, z tym tematem certyfikacji i z tym ogólnie, co, co gdzieś tam robimy, bo wspomniałem o tych studiach podyplomowych na WSB, a teraz będzie nowy rok się zaczynał. Tak. Pierwszą edycję kończymy, pierwszych absolwentów będziemy mieli, ale doświadczenia, które zdobyliśmy ze studentami. Sprawiły, że sam temat się delikatnie mówiąc, troszkę rozrósł, co było słychać właśnie między innymi w tym, że WSB została ITC, Wyższa Szkoła Bankowa została, Apple Outreach Training Center for Education. I w tym nadchodzącym semestrze będziemy dla Was mieli, to też tylko podpowiem, żeby już tutaj nie, nie przeciągać. Jak jesteście tym zainteresowani, to na wwsb.pl możecie poznać szczegóły tudzież zarekrutować się, zapraszamy, w tym nadchodzącym roku będziemy mieli, słuchaj, tych kierunków kilka, bo będziemy mieli programowanie i administrowanie platformami Apple, to co było dotychczas, czyli wszystkie kursy techniczne autoryzowane Apple'a, które są, plus drugie tyle materiału przez trenerów Apple'a przygotowanych, Plus y, jeszcze dyplom ukończenia studiów podyplomowych, czyli tak naprawdę szkolenia z architektury MacOS y, z, właśnie z automatyzacji takie mhm. znacznie poszerzone y, z platformy Claris z wdrożeń aplowych, czy obszerne kursy z programowania, obszerne jeśli chodzi o materiał bo to jest zarówno sam język Swift, jak i programowanie czyli klasyczne programowanie natywne na nasze platformy jak i Swift UI, od których, o którym mówimy od bardzo wielu magadek, że to jest przyszłość mhm. tak? więc to jest ten taki ogólny kierunek który daje ci wiedzę o wszystkim Programowanie, administrowanie platformami Apple to jest coś co już jest realizowane studenci Uczestniczą w tym, jak sądzę, są dość zadowoleni, ale oprócz tego mamy nowe kierunki studiów. Mamy macOS architekturę i wsparcie, czyli cały, cały osobny kierunek poświęcony platformie Mac, który zawiera w sobie właśnie macOS Support Essentials bieżące, ale w wersji znacznie, 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 znacznie poszerzonej, bo ten autoryzowany kurs Apple jest 24-godzinny tylko. A tu mamy 160 godzin do dyspozycji, więc to jest dużo, dużo, dużo więcej niż w tym podstawowym kursie Apple'owym technicznym. E, oprócz tego mamy e, programowanie urządzeń Apple, e, język Swift i Swift UI, czyli ta przyszłość w programowaniu e, naszych urządzeń. Programowanie urządzeń mobilnych Apple z wykorzystaniem e, UIKit i automatyzacja platform jako osobny kierunek studiów podyplomowych. Także. Trochę tego jest, gorąco zachęcamy, jeżeli chcecie mieć taką, nazwijmy to ogólną wiedzę o tym, jak nasze platformy działają i tutaj powiem Ci właśnie, mamy teraz taki okres, w którym studenci oddają prace zaliczeniowe, projekty i mamy bardzo różnych studentów, bo mamy studentów, którzy są deweloperami, programistami na naszych platformach z wieloletnim doświadczeniem, ale mamy ludzi, którzy dopiero zaczynają, i oni się dowiedzieli o tych studiach, oni chcą związać się profesjonalnie z Applem, i przyszli i, i jak gdyby zaczynają tak, tą techniczną stronę. Więc to, co mnie cieszy, to zarówno te osoby początkujące mówią, że, że fajnie, ale też właśnie ostatnio rozmawiałem, omawialiśmy projekt z Karolem, jest słuchaczem notabene, gorąco pozdrawiam i sąsiadem, jak się okazało, w tym miejscu, gdzie teraz mieszkam, to Karol mówi, że on, on przez lata programował, ale te studia właśnie za sprawą automatyzacji otworzyły mu głowę, jak to ujął, na wiele możliwości, które są, gdzie on dotychczas posiada, posiadaną wiedzę, może zaprząc w zupełnie nowy sposób więc y, będzie kontynuacja, będziemy kolejny raz odpalać ten kierunek taki ogólny, ale jeżeli nie jesteście zainteresowani tym, żeby właśnie dowiedzieć się o wdrożeniach, o programowaniu, jak to wszystko ze sobą się spina na wielu poziomach automatyzacji, czy architekturze systemów, to mamy takie dedykowane studia właśnie o architekturze, o automatyzacji, o której dzisiaj z Michałem trochę mówiliśmy, y, czy te kursy programistyczne i te kursy programistyczne, te, te klasyczne, to są, to też jest autoryzowany kurs Apple'a, w razie czego ujęty tam także, Ma, przynajmniej zakres materiału, bo, bo nie wiem, czy będziemy mieli uprawnienia, żeby to poprowadzić w ten sposób, ale zakres materiału jest taki i jest jeszcze rozbudowany. I tego UI, UI Browsera musicie pewnie mieć po drodze. Bez... To jak ktoś na automatyzację przychodzi, albo na architekturę macOS, hmm. albo nawet właśnie w ramach tych studiów tych dotychczasowych, programowanie i to my wprost mówimy tym ludziom, że tak, UI Browser, my to na zajęciach pokazujemy, My z tego korzystamy i studenci też z tego mm -hmm. korzystają także ja się, ja się dowiedziałem mm -hmm. ja się od studentów dowiedziałem, że ta masakra ma, ma, ma miejsce. Mm -hmm. studenci dali znać, że okay. zobaczcie co tu się dzieje. Dobrze, to miło,
0: że będziemy przechodzili do szczęśliwego końca i eee, yy, już do, może, może do końca kulturalnego żeby przejść tymczasem korzystając z tego, że jesteśmy w wersji wideo dla klubowiczów to chcieli klubowicze zobaczyć ten piękny interfejs tak wygląda interfejs audio hijacka. Tak nagrywa się maggatka. tak? To są to wszystko. No tak wygląda takie ja tą equalizer. I to są te piękne
1: equalizery. Tak,
0: gdzie mam akurat teraz no, dostosowane, że już podobno piękniej brzmie. Brzmie dzięki, tak. dzięki, dzięki temu wszystkiemu.
1: Dobra. Ale, to ty, ale Michał, teraz poważnie, ty masz na taki filtr nałożony, tak, czy nie? Tak, jak widzisz. Patrz, mam tutaj. Zrobię screenshota dla.
0: Y może później do opisu podcastu, ale tak jest, nie? Że zobacz, jest wejście, input device, kolejny blok to jest equalizer no. i tu mam wybrany preset, spoken word.
1: Czyli jak ja. Czekaj, 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 <laughs> czekaj, 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 to tak trzeba było od razu mówić. Czekaj. Czyli, a właśnie, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, bo uciekła. Dlaczego? Bo to był dodatkowy powód, dla którego ja też wspomniałem o tych autoryzowanych szkoleniach, bo na czacie pojawiło się pytanie do tego, co mówiłeś, że na platformie Apple Silicon musisz wyłączyć ustawienia, obniżyć poziom bezpieczeństwa w system Startup Security Utility w trybie MacOS Recovery. I było pytanie od widza na żywo, czy na Intelu też trzeba tam było pytanie zadane hmm. w ten sposób czy trzeba obniżyć poziom Basic jak rozumiem, tak rozumiem tak interpretuję to pytanie Michał czy na platformie, czy na Macu pracującym pod Intelem ja również muszę obniżyć domyślny, czyli ten najwyższy poziom zabezpieczeń Tak. tak. nie, nie muszę Nie? na do, Intelu nie muszę a, do, a, do przepraszam, yy, mówimy żeby zainstalować audio hijacka audio hijacka, nie musisz Będziesz musiał aktywować ten kernel extension, ale nie musisz, wystarczy zresetować komputer. Tak, tak, nie, tak, będziesz, tak. nie będziesz musiał wchodzić i obniżać zabezpieczeń platformy. Generalnie platforma Apple Silicon, mhm. poza tą wydajnością, o której my mówimy zawsze, tak, że tam jest wydajność, że energooszczędność, że to się nie grzeje, że możesz apki z iPhone'a i iPada odpalać, które możesz później UI-browserem obsługiwać. Come on, tak, To bardzo istotnym elementem e, przejścia na Apple Silicon był, było znaczące podniesienie zabezpieczeń platformy oraz nadrobienie braków architektonicznych, infrastrukturalnych, które wcześniej wynikały właśnie z e, tego, że Apple musiało zabezpieczać w specyficzny sposób platformę macOS na Intelu, bo po prostu to, jak na tamtej architekturze Mac musiał, macOS musiał działać, uniemożliwiało pewne rzeczy. Tak? I taki klasyczny, takie klasyczne kilka przykładów tego, żebyśmy tutaj też słuchaczom powiedzieli, co mamy na myśli, to na przykład to, że jeżeli macie, my to pokazujemy chociażby na szkoleniach Mac Tak. jeżeli macie komputer Mac z Intelem, który ma włączone szyfrowanie dysku FileVault, co domyślnie Apple robi wszystko, co może, żebyście mieli włączone, bo powinniście mieć włączone, bo w razie utraty urządzenia to uniemożliwia wyciągnięcie fizyczne danych z waszego urządzenia, bo jeżeli byście mieli niezaszyfrowany to znalazca czy złodziej, może te dane z komputera w dość prosty sposób, typowo w szczególności na starszych Intelach praktycznie wyciągnąć. Tak? No i teraz wracając do tematu, to to jest jedna rzecz, tak? że jak masz włączony, włączonego file Volta, to e, chociażby ten ekran logowania, który się wówczas pojawia, jest niedostępny dla osób niewidomych, nie działa voice-over, nie możesz używać innych mechanizmów uwierzytelniających, jak na przykład smart kardy. No i już poza wszystkim, to już nie mamy tutaj czasu teraz, żeby nakreślać cały kontekst, ale to generalnie jest wyższa kultura i sztuka, jak to wygląda w stosunku do tego, co pc oferują, e, gwiazdka. Ja wiem, co niektórzy tu krzyczą, ale co zdecydowana większość PC-ów oferuje, o może tak. Natomiast to i tak chodzi wolno, nie ma akceleracji, nie jest fajne. tak? A na Apple Silicon nie mamy tych ograniczeń, czyli ekran logowania nawet przy zaszyfrowanym dysku będzie dostępny dla voiceover, można stosować inne mechanizmy uwierzytelniania do zalogowania się i jest fajne, jest szybkie, jest ładne, jest w ogóle kochane. Tak? ale to, to jest jedna rzecz są jeszcze takie mechanizmy, na przykład runtime, jak, jak platforma inaczej się zachowuje, ale taki przy, przykład bezpośrednio nawiązujący do tutaj pytania naszego widza, to na Intelu, czego jeszcze raz odpowiadając wprost na to pytanie, na Intelu instalując to oprogramowanie Audio Hijack Pro, nie musicie obniżać domyślnego, najwyższego poziomu zabezpieczeń platformy na Apple Silicon musicie ale co jest ważne, to jest właśnie taki, taka przewaga Apple Silicon, mm, procesorów Apple nad Intelem, na komputerach z Intelem ustawialiśmy tą politykę wspólnie dla całego komputera, dla komputera, to znaczy, że jak mieliście różne instalacje macOS, powiedzmy taką instalację, jakby to ładnie ująć, no, codzienną, która powinna być zabezpieczona, gdzie korzystacie z rzeczy, co do których zależy Wam na tym wysokim poziomie bezpieczeństwa, i macie taki system, nazwijmy to, nie wiem, deweloperski, testowy, taki do trochę dubania, tak? To, te, to, to jak obniżaliście poziom zabezpieczeń, to obniżaliście poziom zabezpieczeń dla całego komputera i wszystkich instalacji systemów. Natomiast na Apple Silicon możecie mieć osobne polityki bezpieczeństwa i możecie mieć super bezpieczny, codzienny system do pracy i taki właśnie, który pozwala wam dłubać, zaglądać pod maskę i różne dziwne rzeczy, których w zasadzie to nie powinniście robić, robić eee, na przykład instalować audio hardware, który się poziomowo wpina, albo inne rzeczy, ale ja tu miałem oczywiście na myśli mm -hmm. bardziej takie rzeczy, na przykład jak jesteście security researcherem i dubiecie rzeczywiście w systemie tam próbujecie zaglądać pod maskę, co tam się dzieje, tak, to możecie mieć osobne poziomy bezpieczeństwa zdefiniowane dla różnych instalacji systemu, czyli możecie mieć nawet na tym wbudowanym dysku w Maca na przykład dwie instalacje macOS. Jedna w pełni bezpieczna, druga nie. Jest to bardziej elastyczne. Tak? Więc jest tych różnic I troszeczkę. Czyli przepraszam,
0: mógłbym sobie tylko pod nagrywaniem Magatki mieć osobną instalację. Stworzyć systemu. system, o, Tak,
1: tak, tak. I na tym domyślnym wiesz mieć wszystko ładnie, tak? Tak. Bezpiecznie, a tu mieć tak, wiesz, tak. Y Ryzykowne mieć tutaj takie zachowania, przejawiać. Nało
0: tą stąpanie po krawędzi. Ale miło przy, po, popatrz, przyznaj, że piękny.
1: No właśnie, i dlaczego, dlaczego Michał o ja tym mówię? No. Dlaczego, bo widzisz, to, ta no tworzy mnie no, że nie Żebym wrócił coś, do, te, no? do, 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 do testu, tak? Ale. Czyli bo to można tak dobrze sprzedać, ale to zobaczcie słuchacze, to sprzedajmy to jeszcze lepiej. To w ogóle Michał, zalejmy problem pieniądzem.
0: No, dwa Noś,
1: powinniście sobie powinniście sobie kupić od Magatki. Damy wam kubeczek. Fajny komputer CTO z dużym dyskiem. Postawić dwa systemy. Jeden bezpieczny, a drugi na audio hijacka albo inne brzydkie rzeczy. Tutaj się uśmiecham trochę i mrugam słuchacze mogą tego nie usłyszeć w wersji audio i później ja się poczułem zmotywowany, jak mi to Michał pokazał, bo no Michał ma zawsze taki piękny, radiowy głos, taki głęboki, ale on tu ma filtr, więc ja nie wiem, ile w tym jest yy, takiego, słuchajcie, no przepraszam Michał, że tak powiem, no nie wiem prawdziwego, naturalnego, żywego Michała tak? To ci, którzy nas spotykają na szkoleniach na żywo to wiedzą, Nie? Albo w innych sytuacjach.
0: Miłoż, to działa tak, że ja tutaj mam teraz w ramach wiesz, zabawy moim nowym programem, nowym no. starym, tak? Dołożyłem no. sobie blok Equalizer i wybrałem Spoken Word. Nie? To a teraz... to wcześniej nie miałeś? No, wszystkie poprzednie nagrania, od.
1: Odkąd... A no to już wszystko wiemy, okej. Okay. Tak, ale ty, ale czyli zobacz, tu będziesz opatrz. lepiej brzmiał.
0: Patrz, wyłączę teraz ten blok no. No, i wyłącz, no. nagrywamy dalej, czy ja brzmię inaczej?
1: Troszkę brzmisz, a włącz jeszcze raz.
0: Proszę bardzo, włączam. Raz, dwa, trzy, cztery.
1: No, lepiej Widzisz. proszę. Czyli, czyli czekaj, czekaj, czekaj. Cała tajemnica. Czyli po to trzeba sobie to kupić, żeby mieć jeszcze taki głębszy radiowy głos. Taki wiesz, tak, ee... to mnie przekonałeś. Dobra, to jest drugi komputer postawię. Przekonałeś
0: mnie. I są sprzęty, które to realizują. Na przykład możesz mieć mikser RODE, ten RODE Procaster, czyli tak dalej, gdzie za pomocą sprzęt, sprzętowo realizujesz włączanie takich efektów. A teraz jeszcze uwaga, jak jesteś super wprawny, to możesz sobie te wszystkie wiesz, jak brzmisz i tak dalej ustawić w programach, już w obróbce, po typu w, jakim, no w, w garażbandzie tudzież w ferajcie, ale trzeba wiedzieć jak to zrobić. A ja taki jestem, wiesz. 10 lat nagrywania podcastu i dalej zalałem problem pieniądzem, kupiłem oprogramowanie, gdzie stawiłem bloczek.
1: Wiesz. Bo to to ty, w, ogóle, wiesz, w ogóle nie wiem, czy Michał widziałeś, no, co tutaj nam napisali na czacie, że E, wiesz, masz taki e, radiowy, mhm. radiowy głos, i w ogóle ale się później zastanawiasz, co ci skróty klawiszowe Czemu ci... tak? Czemu nie
0: działają skróty No to właśnie się tak. wyjaśniło. Dokładnie tak. Nie?
1: Ale to powiem Ci bardzo dobrze, że to pokazałeś mi, bo to może się tak zdarzyć, że ja też sobie jednak tego audio hijacka kupię. Nie, to jest.
0: Wiesz, plus,
1: powiem ci tak, w sensie że... inaczej. Ja, może ja źle to powiedziałem. Ja przepraszam w ogóle, przepraszam. Ja go i tak kupię. Dla zasady go kupię. Mhm. Bo to jest taki software, że to trzeba mieć jakby co. Tak, tak jak ten UI Browser. Tak. To jest a takie oprogramowanie, że
0: płacisz raz, a tak naprawdę to jest takie albo takie wiesz, co 5 lat nowa wersja, nie? To tam idzie przeżyć, nie? Plus bardzo korzystne warunki dla tych, którzy mieli poprzednią wersję.
1: Więc tam, tam nie wiem, za 30 miałem.
0: dolarów, jakieś takie tego typu wiesz, raz na 5 lat, to są niezauważalne pieniądze. A teraz Zarzt ty zrobisz zrobić taki techniczny wywód. No. A ja powiem ci tak, a ja to zawsze, wiesz, lubię kupować programy, które są ładne. Ale on jest ładny też. Tak. To jest po prostu, to jest odno. To jest jeden z piękniejszych programów, jakie w życiu widziałem, nie? Także. Ja w ogóle chciałem powiedzieć. Fantastycznie to wygląda.
1: Że ja, bo ja, ja widziałem oczywiście, już starej wersji Audio Hajka, i jak Michał to opowiadał, to ja myślałem, że wiecie, że to jest takie, no to jest takie ładne i w ogóle, ale to, to, to jest ładne, mhm. ale to jest takie w systemowym stylu. Michał, zaryzykuje coś, tylko się nie obraź, bo to pójdzie trochę w poprzek tego, co no. my tu dzisiaj mówimy. To się nie gniewaj. Proszę. Ja nie wiem, jak słuchacze i widzowie, to albo, albo widzowie na żywo, albo słuchacze, którzy sobie ściągną Audio Hijacka po odsłuchaniu czy odsłuchując ten odcinek na żywo, czy w trakcie po prostu nas słuchając sobie ściągną, ale tylko się nie gniewaj. No. Bo mnie się ten Audio Hijack, jego taka stylistyka, estetyka, Kojarzy i dlatego mi się trochę podoba, bo to jest spójne mhm. z tą nową tapetą z Montereya.
0: Ach, tą taką, tym fioletowym no ale Zobacz, pleksem, on taki nie? jest,
1: bo ten stary był taki, wiesz, ten stary był taki, Wiem. No, był taki bardziej rzeczywisty, a ten jest taki, on jest śliczny, on ma pięknie dobrane kolory, ale on jest taki, taki jest, powiedziałbym metaforyczny w tym jak wygląda. Mhm. To nie jest taki wprost, że my ci tu prawdziwy mikrofon wstawimy. Nie, tu jest ładna ikonografia. Tu mi się jest, kolory najbardziej wszystko. wszystko mi
0: też kolory. Wszystko jest piękne w tym, w tym audio, audio hijacku. Miło już tu wyłączę tego audio, znaczy widok... Ukryjesz, już, no. Ukryję już. Kup sobie. Ale wiem, ty mi już ja Kubię, się śmieję. Ja ale się,
1: kupię, ależ oczywiście. Jeśli ja się, ja się, ja się śmieję,
0: ty, ty wyseparujesz osobne sprzęty, audio może,
1: może się tak zdarzyć, ale, ale tak. Ale tak. tak.
0: Dobrze. Tylko Miłosz. wiesz,
1: tylko to musi być na Apple Silicon, żeby wiatraki nie. Nie, nie, to jest martwa cisza tutaj.
0: Ja się śmieję, że w tym tak? moim iMacu Apple Milko marketingowo napisało, że tu są dwa wiatraki, a tych wiatraków a, naprawdę tu nie ma, ja ich nigdy nie słyszałem. nie. Także to jest to jest, to jest luz pod tym względem. No. Mm, czy kącik kulturalny? Mamy, jesteśmy przygotowani, bo tam moglibyśmy przejść w sumie do końcika kulturalnego.
1: Tak, to ja nawet mam nową, nową rzecz. Teraz dostałem. No, ale jak dostałeś świnka teraz... Pepa będziemy... na żywo, świ, świnka Pepa na żywo we Wrocławiu. 21 Dobra. maja. Tylko nie wiem, kto to organizuje, ale na pewno pójdę.
0: Okej. Okay. Eee, ja bym może i coś miał do końcika Kulturalnego. No. Ubejrzałem mm -hmm. na Netflixie. To jest w ogóle, wiesz, te, tematyka, ja bardzo w ogóle lubię, bo, m, historię II wojny światowej i tak dalej. Jest taki serial Jak Zostać Tyranem. Okej.
1: Okay. Jak Zostać to Tyranem.
0: Gdzie jest na przykładzie takich no, bardzo negatywnych postaci z historii, takie jak Hitlera, Stalina, Kaddafiego, Saddama Husajna i dynastii Kimów w Korei uh -huh. Północnej. Jakie, Co po kolei musisz robić? Projekt jak tutorial. Żeby i, zostać. Żeby zostać tyranem. Tak, że tam wiesz, bądź bezwzględny, eliminuj coś tam, tam jakąś opozycję, a coś tam, a zmieniaj historię. W sensie wiesz, jak już na przykład pokazano, jak Stalin zmienił historię, że coś tam się, wiesz, zupełnie innego nie wydarzyło, nie? Że na, wiesz. To w szczególności ten serial nie wiem, kiedy on był wypuszczony, prawdopodobnie przed wojną, rozpoczęciem wojny wiesz, no, okay. tutaj. Agresją Rosji na Ukrainę, ale w dzisiejszych czasach oglądanie tego serialu, patrząc na to, co się niestety dzieje z naszą wschodnią granicą, ma podwójne znaczenie, bo przekładasz na to, ok, wiesz, jest mowa tutaj o, wiesz, o Stalinie, no to wiesz, lata temu Hitler, no Kaddafi to jeszcze pamiętamy, tak? Saddam Hussein to też jeszcze pamiętamy, prawda? Mm. Ja myślę, że Francuzi to bardzo
1: dobrze Kaddafiego pamiętają. No.
0: A czemu? Bo tam... bo oni go tam z honorami
1: przyjmowali zawsze.
0: No tak, tak, oczywiście. Tam są zdjęcia, jak Kaddafi jak, jak, jak gdzieś tam gdzieś z tymi czołowymi politykami świata się fotografował. To była jego jedną, jedną ze strategii, jak, jak próbować, że tak powiem, pozostać dłużej u władzy, prawda? Niesamowicie się to ogląda, patrząc za to, co się dzieje za wschodnią granicą i jakie metody stosuje Putin teraz. tak, Dla przykładu, nie wiem, nie nazywając wojny na Ukrainie wojną, tylko wiesz, specjalną
1: operacją wojskową. No to jest takie ja tylko zakład, chciałem no, powiedzieć, no, zaczekaj tak? Michał, ja chciałem powiedzieć, że my to nagrywamy 9 maja.
0: Tak, tak. Wiesz. Czyli tam, wiesz, w dzień pabiedy, tak, że gdzie Rosjanie do tej pory, no i bardzo no i dobrze.
1: te to, tam, no.
0: Tak, no to teraz mają, także, no, wiesz, oglądasz to i przekładasz w myślach na to, co się dzieje teraz. Nie, to tak. po prostu mechanizmy po prostu tak jak wiesz, jak do władzy doszli Hitler, do władzy doszedł Stalin do władzy doszedł Kaddafi, Saddam Hussein jak wiesz, doszedł do władzy i potem jak szybko został takim tyranem, takim, że wyeliminował jakąkolwiek opozycję tak. to, bo, to albo jak y, y, dynastia Kimów, tak? To też to w ogóle jest hit, bo wszyscy, wszyscy poprzednie wymienieni, wymienione postacie, no tam jednak kończyły różnie, prawda? Albo, przynajmniej nie były to kontynuowane a dynastia Kimów no, przez trzy pokolenia już, już, już rządzi, prawda? To, 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 jest też nie, to jest też niesamowite. Prawie, że to jest taki, trochę, wiesz, taki serial nagrany prawie jak tutorial, nie? Musisz robić to, musisz robić to. Tam wiesz. I teraz, na przykład, nie wiem, zakłamywać historię. Mówić, wiesz, że. Yy, o... Propaganda, wiesz, cenzura, wszystko po kolei, jedziesz zgodnie z, z ustalonym, wiesz, prawie jak, jak algorytm, jak krok po kroku i pstryk, jesteś tyranem. I teraz patrzysz Znowu na to co się dzieje, wpadamy, no. I co się dzieje z naszą wschodnią granicą? Patrzysz, patrzysz i mówisz: "Zgadza się. Sporo podpunktów jest realizowanych, nie? Jest 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 Niesamowity, niesamowicie się to ogląda. To jak ktoś, wiesz, Ja zacząłem to oglądać, bo ja lubię takie, wiesz, nie wiem, jakąś tam jakieś historia drugiej wojny światowej, coś tam, generalnie mm, lubię takie filmy dokumentalne oglądać, żeby trochę lepiej tą historię, wiesz, nadrabiam moje uprzedzenia do, do historii ze szkoły średniej, nie? Także to ty to, byłeś mi...
1: jednym z tych ludzi.
0: Które co? Którzy nie lubili się uczyć historii w szkole średniej? No. Wiesz to Moim zdaniem ja mam taką, taką teorię, że kto czy lubi się uczyć historii, czy nie, bardzo dużo zależy od nauczyciela. Okay. Masz fajnego nauczyciela, chcesz się uczyć, masz złego nauczyciela, chcesz się nie chcesz się uczyć. Mój nauczyciel był... Ja tak chyba nie przepadałem specjalnie za historią, także. ale nadrabiam, czytam różne książki teraz. A ogóle... to, to powiem
1: ci, o coś w tym jest. Ja wszystkich moich nauczycieli historii dobrze wspominam. O, widzisz, ja napr... A ja na przykład
0: bardzo miło wspominam wszystkich kolei nauczycieli z matematyki. To no, kolei byli tacy goście, no też, że... Tak, tak. że moje wiesz, słynne powiedzonko przejdźmy do uroczystego końca. wiesz? Ogłaszam uroczysty koniec odcinka. Dobrze, to ja tego nie wymyśliłem, tylko mój nauczyciel ze szkoły średniej. Nie? A jak się nazywał? Pan profesor Stanko. Pozdrawiam. Stańko, tak, stańko, tak, z matematyki. Elektroniczne zakłady. A jeszcze uczy, uczy, jest dyrektorem. Bo no to pozdrawiamy z, tym bardziej. tak. Oczywiście, że tak, tak bo on jak mnie uczył, to był stosunkowo młodym gościem, więc jeszcze uczy, jeszcze, jeszcze, jeszcze cały uczy, czas jest aktywny, aktywny zawodowo super. Z tego, z tego, z tego, Tak jest, tak, tak, tak. Super. Więc ja tak na tak wspomniałem. A z historii tak szkoła się niekoniecznie, nie? To ten nadrabiam, ale wracając do. To ja wrac... pozdrawiam panią, no. panią Lewicką i panią Piwnik. Tak. od historii. Wracając do How to become a tyrant, naprawdę to bez, że tak powiem, tych, tego co się dzieje na naszych oczach, tak za wschodnią mm -hmm. granicą, by się nieźle oglądało, ale teraz ogląda się w sposób szczególny, ogląda się to tak patrzysz, mówisz, no tak, to się dzieje na naszych oczach, dokładnie tak. Trochę nowocześniejsze metody, trochę inaczej i tak dalej, jest realizowane po kolei, punkt po punkcie. Nadzieją jest to, że oprócz dynastii Kimów, wszystkie te tyranie, nazwijmy to, upadły w sposób spektakularny. chociaż jak się okazuje, tak to no to co się stało w Rosji to niekoniecznie bo w tym samym kraju odrodziła się tyrania po ratach tak, I ciężko powiedzieć że po śmierci Stalina tyrania jakkolwiek upadła, no to Związek Radziecki całe lata jeszcze istniało i teraz no, no i to mamy powtórkę z rozrywki aktualnie ale to pozostałe, tak, czy to czy to Hitler w Niemczech, czy Kaddafi w Libii, czy Saddam Hussein w Iraku to jednak, te, te, to, jednak no, to smutno kończyli i bardzo dobrze bardzo dobrze pytanie jak skończy się teraz Powiem ci, Michał, powiem ci, Michał. To jest mój wkład w kącik kulturalny Magatki, czyli jak zostać tyranem
1: na Netflixie. To powiem ci szczerze, to, to bardzo dziękuję za, tą, mhm. za, za ten kącik kulturalny, bo to dzisiaj się zrobiło tak, no, poważnie, ale fajnie. Ale fajnie, to tak czasem też trzeba. To powiem, to, to słuchaj. A ja propos
0: w tym temacie, to no? na, na siepomaga.pl łamane przez Maggatka jest nasza aukcja. Trwa i tam o, bardzo, mało, że tak. bardzo mało brakuje, żeby przekroczyć kolejną tutaj taką równą granicę. Więc gorąco zachęcamy, żeby tam, jak ktoś chce się dołożyć, żeby tego Maka kupił sobie miesiąc, dwa miesiące później, my kubeczek i tak dołożymy i płacił, jak ma, 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 tak, ma taką możliwość na siepomaga.pl łamane przez Maggatka.
1: Tak jest. Tak, jest. To mhm. wiesz, co, Michał? Ja Ci bardzo dziękuję w ogóle za, tak. mhm. za taki kącik kulturalny. I to ja trochę mhm. swój zmodyfikuję, dobra? Dobra. Jeśli pozwolisz, ja tak na żywo będę szył. To nawiązując do tego. to, nie tego, to u nas jak zawsze. To no tak, prawie nie... jak zawsze. Znaczy, miałem przygotowaną jakąś listę na kącik kulturalny, ale to wykorzystamy dobra. później. Um, nawiązując do tego, co powiedziałeś o tym rozpadzie mhm. Związku Radzieckiego i tak dalej. To ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz i to będzie lektura w ramach końcika kulturalnego Magadki, bo niedawno zmarł pan prezydent Stanisław Szuszkiewicz, e, czyli de facto prezydent Białorusi. Ten, mhm. który podpisał się pod rozwiązaniem Związku Radzieckiego. E, I to jest taka postać która w Polsce była zdaniem niektórych specyficznie traktowana, więc polecam do końcika Kulturalnego bardzo krótki, ale dobry tekst, który na Onecie jest opublikowany, czyli to dzisiaj tak poważniej zagramy. Już, czyli ehm. trzeba czytać, bo jak to na Onecie dzisiaj jest, a
0: pojutrze się tak? Tak, że tam za I, miesiąc go linka nie doklikamy.
1: Tak? Prosiłbym Michał, żebyś go podlinkował. Dobra, ja ci go zaraz wyślę. Dobrze. Tekst się nazywa Stanisław Szuszkiewicz zbyt subtelny, zbyt kulturalny. Teraz wszyscy mówią o szacunku, a ja pamiętam jak było. Witolda Jurasza. To jest też człowiek, którego mhm. już wymienialiśmy. Gorące pozdrowienia, ukłony i szacunek. To jest też podcaster. Mhm. E, raport Międzynarodowy Ukraina. To jest jego podcast z katalogu podcastów onetu. E, także to zalinkujmy. Polecam przeczytać. E, trochę pomyśleć. Bo, bo my dzisiaj o Ukraińcach dużo rozmawiamy z oczywistych przyczyn i, i pomagajmy no tak. im, ale Białorusini też tam są, tak? I to, to, to też o nich pamiętajmy, tak? Mhm. Jeśli dobrze pamiętam, Ty, Białoruś to jest ten jeden z dwóch krajów na planecie, gdzie herbata mają. Wszyscy mają tea albo czaju, masz podział na zachód i wschód. Tea albo czaj, mhm. a my jesteśmy w środku z Białorusią i chyba I może Litwą jeszcze. Mamy. Herbata tak.
0: O jezu, nie mam pojęcia. To jest nasz nie? krąg kulturowy,
1: to jest nasz krąg kulturowy, to jest ewidentne. Białoruś. Proszę bardzo. Tak.
0: Mhm. I
1: to, to pokazuje braterstwo po prostu. Herbata, mój
0: ulubiony napój. No, oni też nie mają tam lekko.
1: Tak, nie no. mają lekko, właśnie dlatego pamiętajmy też o nich. Więc to jest do poczytania. A do posłuchania w takim razie, żeby też nie robić takich landrynek, jak miałem. Bo teraz, słuchaj, takie są dwie. Będą jeszcze landrynki, Kimiko, jeszcze będziemy słodzić ten twój hard metal. To, Bo wiesz, jeszcze teraz Irlandia miała te swoje wybory i w ogóle, nie? I tam też oni mają ten, te swoje niepokoje, wojny i tak dalej, um, tak? Więc polecę na początku dwie piosenki Vana Morrisona, mhm. które nawiązują do, właśnie do, do starć. Bright Side of the Road i druga ona od, od Van Morrisona, Days Like This. A jak już jesteśmy, słuchaj, i to, to, to jest to Michał, co, co mówiłeś, takie czasy. Days Like This, słuchajcie. Mhm. Tak? Wszyscy się tą kliszą, taką wytrzaskaną chińskim przysłowiu, la la la, tam posługują. Days Like This, moi drodzy. Van Morrison.
0: Okej, okay, to tak? dodaj mi to proszę do playlisty, Dodam to sobie py pyknę i... zaraz po, po nagraniu,
1: dobrze? Jak jesteśmy już w takich czasach, to jednak trochę to rozkręćmy w tę stronę, bo tego w playliście magatki nie ma za dużo tego okresu, mam wrażenie. Zróbmy tak. Polecimy klasyką, Michał. Rich Girl od Derry Hall i John Oates. Bruce Springsteen i 10th Ave Avenue Freeze Out. Mhm. I może jeszcze coś takiego jak Me and Julio down by the schoolyard od Paula Simona. Kojarzysz Michał? Nie. To jest, to jest klasyk. To jest klasyk. To jest klasyk. Dobro, dodaj
0: mi proszę to, playlisty listy sobie pyknę. I, i rozumiem, że to wszystko tak w klimacie dzisiejszym, tak żeśmy tutaj wiesz, 9 maja, wie pierwsze pierwsze Te drugie to raczej to już, tam, tak luźnie, to, już to już tak luźnie, żeby swoim, się rozkręcić, rozumiem, klimacie, ale, tak.
1: ale to jest ta epoka, więc... Mhm. te klimaty, Dobrze. wiesz, okay. żeby nie tylko Dobrze. była ta Niki mi
0: Dobrze, to jeszcze raz tutaj pozdrawiam mojego nauczyciela ze szkoły średniej, pana profesora Stańko, czyli tak ogłaszam uroczysty koniec odcinka. A ja moje tak? nauczycielki, panią tak, Lewicką tak, i panią, zaraz, panią Panowie ogłaszam uroczysty koniec zajęć, nie? Także to, A, tak, to, tak. to, to on tak, wiesz, zwracał się, matematyka i tak dalej. No tak. To, to tak. Wiesz, panowie... No wiesz, a to myśmy dopiero co wiesz wąs się ledwo rzucał i tak dalej i bardzo nam imponowało to, że ktoś do nas mówi panowie, tak szkole średnie, nie? <grytanie> Tak, takie czasy były, dobrze przejdźmy faktycznie do końca, tutaj do końca odcinka przypomnijmy, że jeszcze mamy partnerów których chcielibyśmy gorąco pozdrowić czyli, czyli firmę Wózki, Widłowe Lifter J-Commerce i Finaxa tu trzeba się rejestrować tutaj na, na adres przez Magatka, albo na apple.jcommerce.pl, łamane przez mangatka. Wszystkie te linki są zawsze u nas na stronie. Łatwo do znalezienia. Piszcie do mnie maile albo tam łapcie mi w jakichś mediach odnośnie, jakbyście chcieli. Jakieś tajne, nocne, finansowe komplety, o co chodzi z tym Finaxem. No
1: i, no i te. To jeszcze podpowiedzmy tak. tak przy okazji, jak już o tym wszystkim dzisiaj mówiliśmy, mhm. taka klamerka spinająca na koniec, bo. Nagrywaliśmy nie tak dawno z J-Commerce ten webinar dotyczący wdrożeń, mm -hmm. a dzisiaj mówiliśmy o Apple Certified Professionals Registry, że tam nie dużo wpisów. Jednym z wpisów jest Adrian Walaszek, który brał udział w webinarze, a, który, który był nie na naszym jest tym. No, widzisz. certyfikowanym specjalistą, to jest po prostu trenerem technicznym Apple'a, więc polecamy i zapraszamy i dziękujemy okay. i pozdrawiamy. Tak i dziękujemy też wszystkim
0: klubowiczom, którzy w ostatnich dniach i tygodniach poprzedłużali to gdzieś pozapisywali się do klubu Magadka. Zapisujcie się proszę na szkolenia. W szczególności na to pierwsze 21 maja. Bardzo mało czasu zostało, a tam sobota za dwa tygodnie, tak około, tak. to spędzamy tę sobotę, spędzamy tę sobotę razem, tak? Odpowiedni tam. Jak wejdziecie na stronę
1: Magadki, to tam
0: zobaczycie szkolenie i tam sobie trzeba.
1: Już myślałem, tak? że powiesz, że jakiś odpowiedni outfit trzeba mieć, bo tak się za koszulkę złapałeś, że odpowiedni. Nie, 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 nie. Tak? tak?
0: Nie? No, kto chce, może się w garnitur ubrać na to szkolenie, mimo że w online. No, a to widzisz, takie czasy, że się śmieją, że wie, że przywódcy świata mogą, y, mogą rozmawiać ze sobą w dresie, siedząc na dole. tak. No i to tak, I to podejrzewam bardzo często, bardzo często tak jest. Dobrze, słuchajcie, to była magatka, podcast z serwisu MyAP. Ja nazywam się Michał Masłowski. A ja Miłosz Staszewski. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Pozdrawiamy, pa.